0: Hallo zusammen zu einer neuen Enjoy-Your-Bike-Podcast-Folge. Die erste im Jahr 2023. Frohes neues Jahr an alle da draußen.
1: <lacht> Bisschen spät.
0: Äh, neben mir, den Miesen. Hallo. Ich bin Ingo Quentler Wie immer, kleines Sammelsorium an, äh, an Themen. Das wichtigste Thema, der die Vereinsgründung hat stattgefunden letzte Woche Freitag.
1: Jetzt können wir ja endlich den Namen sagen.
0: Ähm, ja, später. <lacht> <lacht> ja Ich glaube, der kommt hier gleich auf dem Hintergrund. Äh, dann da werden wir ein bisschen ausführlich drüber sprechen. Vorher haben wir noch äh, kurz die Zwift-Events. Die werde ich ankündigen. Straber werden wir ansprechen. Das oh, ist ja. ein ziemliches Preisdilemma im Moment, würde ich sagen. Äh, über die Cross-Deutsche Meisterschaften sprechen wir kurz. Und noch eine kleine Geschichte. Nee, dann kommen wir schon zur. zur ja, schöne Picks, glaube ich. Also, ich habe mal diesmal nicht ein Produkt mitgebracht, sondern etwas, was vielleicht euch hilft bei guten Vorsätzen in der Zukunft, hoffe Aha. ich jedenfalls. Also ein bisschen ausführlicherer Pick von mir von heute. Also, ähm, ja, wie gesagt, der, der Name wird hier hinten auf dem Bildschirm gespoilert, aber den spoilen wir für den Audio-Podcast <lacht> noch nicht.
1: <lacht> den sehen nur die Leute, die den Aber lieben. ich glaube, er steht in der Überschrift
0: Ach so. vom Podcast. Ach, also super. Erlebnis statt Ergebnis ist der Name. e.v. dann später.
1: Ja, momentan noch in Gründung. Ja. Und aber äh, wir
0: erzählen da später nochmal ausführlich drüber.
1: Ich würde sagen, wir fangen an mit den Zwift-Events, dann Strava, Genau. Deutsche Meisterschaften Cross und dann kommt die Vereinsgründung. Ja.
0: Also die nächsten äh, Zwift-Events, ich habe jetzt äh, auch gerade heute die Links bekommen von Zwift für die nächsten drei Events. Das sind ja immer äh, Events, wo ihr auch unser Enjoy-Your-Bike-Trikot fahrt und hinterher auch äh, als äh, bei euch in, in, in euer Portfolio mit reinkriegt, also auch das sonst fahren, fahren. Kann. Also ihr könnt das natürlich auch in echt fahren. Aber genau, es ja, gibt das halt das virtuelle Enjoy-Your-Bike-Trikot und was äh, ganz schön ist, ähm, ich glaube jetzt ein oder zweimal habe ich es in der Freien Wildbahn bei Wateropia dann schon mal gesehen, wenn ich selber unterwegs war. Also schön, dass die Leute es auch unabhängig von unseren Events manchmal annahmen. Freut mich. Es ähm, gibt drei Fahrten, einmal am 2. 2. Februar, da haben wir uns jetzt mal für einen Donnerstag entschieden. Einfach für die, die nie mittwochs können, dass die zumindest einmal die Chance haben zu sagen, na gut, dann komme ich am Donnerstag, hoffentlich. Mhm. Und Einfach das, mal ein anderer Tag. Und können sich das Trikot auch dann natürlich verdienen, weil wenn du nicht mitfährst, kriegst du dieses Trikot halt auch nicht. <lacht> äh, dann haben wir am 22.2. wieder ein, äh, ähm, also das ist, am zweiten 2 .2. ist eine flache Runde durch Frankreich, relativ flach, 50 Kilometer, also relativ easy zu fahren, schätze ich.
1: Also eine anderthalb Stunden Sache maximal.
0: Ja, anderthalb, zwei Stunden, je nachdem, wie schnell man unterwegs ist. Dann am 22. Februar, also zehn Tage später, haben wir an einem Mittwoch,
1: stimmt gar nicht, 20 Tage später. Es, es ist jedenfalls der 2.2. .2. ein Mittwoch. Und du hast dir ein Kriterium ausgedacht. Das genau. hat mir eigentlich viel Spaß gemacht letztes Mal.
0: Kriterium, 24 Runden. Ähm, gleiche Welt wie letztes Mal, nur die andere Runde. Damit man die Strecke auch gefahren ist. in seinem Das ist ja Event-Only. Das heißt, diese Strecke kriegst du nur in diesen Zwift-Events. Ähm, und da fahren wir halt 24 Runden. Ich habe übrigens jetzt überall diesen Race-Modus aktiviert, dass man immer sieht, welche Platzierung man hat. Das ist dann im Discord schön, wenn man da miteinander spricht. Wo bist denn du? Ja, so und so. Also nicht, um jetzt Erster zu werden oder unbedingt auf Platzierung zu fahren, sondern einfach, dass man ungefähr weiß, wo man ist. Und gerade bei dem Kriterium natürlich wichtig. Und dann als Abschluss am 8.3., 600 Höhenmeter, wieder 50 Kilometer in Watopia, mit ein bisschen kleinen Berg drin. So und ähm, was jetzt auch zweimal oder dreimal schon vorgekommen ist, das zumindest ich persönlich, du, du noch nicht, aber ich habe dann... Na, ich habe
1: ja gleich einen schönen Fauxpas gemacht bei Discord, wo ich meine, meine Airpods, äh, weil ich weil ich nicht in dem Raum war, wo ich, wo ich, äh, wo ich normalerweise fahre, wo mein, mein, mein Kickerbike ist. Sondern ich war dann in der Wohnung, naja, die ganze Familie in der Wohnung und die Airpods haben sich dann mal mit iPad verbunden, mal mit dem Fernseher verbunden, mal mit dem Telefon von meiner Frau verbunden und, und meine Frau, was ist denn das hier für ein Scheiß, jetzt habe ich diesen Discord auf dem Hörer und all so ein Kram, also es ist durcheinander gegangen ohne Ende. Nutzt ihr die, aber <lacht> kann, kann eigentlich nicht sein, wir müssen ja dann, wenn dir die, dann müsst wir ihr haben, die Airpods genau, parallel wir haben, nutzen. Genau, wir haben einen, wie nennt man das bei Apple, diese äh, Apple ID. Ach
0: so, na das ist natürlich schlecht, wenn ihr alle die gleiche Apple ID nehmt.
1: Naja. Je, also learning by doing, ne? also in jedem Fall. Ähm, ja, ja, das ist, muss jeder seine eigene Apple.
0: Weil, ja gut, das ist aber auch nur ein Nachteil von den Airpods, weil die natürlich an die Apple-ID gebunden sind und sich dann mit jedem Apple-ID verbunden. Die, die Dings. Problematik
1: habe ich nicht. Entschuldigung, jetzt, jetzt geht es schon wieder durcheinander, aber du hast spontan was äh, als Fahrt gehabt und ich habe gedacht, Mensch, ich war gerade heute draußen, das passt mir nicht, das war zu viel. Ich gehe mal wenigstens 10, 20 Minuten in den Discord-Channel rein und höre mal mit. Also wer das nicht weiß, das ist halt dieser... Ja, Sprachchat, den wir halt nehmen können, viele Gamer nutzen das. Ja, ich gehe immer davon aus, dass manche Leute noch nicht wissen, worum es geht. Wir haben halt diesen Discord-Channel, um uns äh, äh, letztendlich auszutauschen. Auch wenn man nicht mitfährt, könnte man in diesen Discord-Channel gehen. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wenn ich in meinem Sportraum bin, können sich die Airpods gar nicht. Hatte das denn verbinden. jetzt mal geändert? Nein, weil ich nicht weiß, wie es geht.
0: Naja, ihr müsst einfach jeder seinen eigenen iCloud-Account haben und Familie, also eine Familie einrichten, damit die Käufer auch, ja, jeder die genau, Käufer machen kann, geht kann schon, und so ja, weiter.
1: Danke fürs Gespräch. Ja, ja.
0: Ja, ja, so, so läuft das. <lacht> naja, jedenfalls, was ich eigentlich sagen wollte mit diesem spontanen Event, da, äh, da gibt es kein Newsletter oder sowas. Das ist tatsächlich so, dass ich an einem Samstagvormittag eventuell in Discord oder auch in den Zwift Club reinschreibe. Heute Abend um 17 Uhr fahre ich anderthalb Stunden. Das war jetzt einmal anderthalb Stunden. Eine anderthalb Stunden Grundlagenausdauerfahrt, die ich dann sehr flach geplant habe, habe ich eine flache Route genommen, damit auch ja, jeder aber ganz Wind Wind kann, halt. Windschatten mitfahren kann und da sind dann 50 Leute auch spontan mitgefahren, hat mich auch sehr gefreut, wir sind wie gesagt immer, ich bin dann auch immer in diesem Sprachchat drin und wir quatschen da so ein bisschen vor sich hin und dadurch geht die Zeit immer schön schnell vorbei, weil man immer irgendwie was zu erzählen oder zu fragen oder zu irgendwas hat. Die Infos dazu, ich verlinke das auch noch mal auf unserer Webseite, gibt es eine ausführliche Anleitung, auch noch Videos vom letzten Mal, wo wir so ein bisschen erklären, wie das geht, da könnt, falls ihr jetzt wirklich ganz neu seid, da mitzufahren, guckt euch die vorher an und tatsächlich einen Tag, da konnte, da war eigentlich ein Wettkampf geplant, ein Zwift-Wettkampf, ich habe so ab und zu über den, den Triathlon-Verein so Zwift-Wettkämpfe, -Wett der ist irgendwie ausgefallen und da habe ich dann auch gesagt, hier Zwift-Event, ich will, ich will heute mich einmal auspowern, ich habe, also ich. Das war so, einen Tag vorher habe ich erfahren, okay, morgen Vormittag geht nicht. <lacht>
1: Und habe ich gesagt, okay, jetzt fahren wir mal hier Alpe Zwift. Was ist denn ein Zwift-Wettkampf? Also ich kenne ja. Zwiftrennen. Ja, ja, aber, aber okay, ein zwift rennen Und das fällt aus. Wieso fällt das aus? Nein, das Zwift-Rennen
0: ist nicht ausgefallen, aber ich hatte ein bisschen Kinderkram zu erledigen. So, du bist ausgefallen. Ich bin ausgefallen. Ja, ja jetzt habe ich es verstanden. Habe aber tatsächlich eigentlich die Woche ja mich geschont und dachte habe auf diesen Tag hintrainiert und habe das aber einen Tag vorher erst geschnallt, dass ich das gar nicht schaffe. Alles klar. Und dann habe ich mir schon überlegt, okay, jetzt fährst du so wettkampfmäßig diesen, diesen Berg einfach mal hoch, hatte ich Bock drauf. Oh, und auch da sind dann relativ, ich glaube auch 30, 40 Leute da spontan mitgefahren. Und was ganz cool war, dass, äh, dass, dass dann zwei Leute bei mir vorne geblieben sind, die eigentlich schneller gewesen wären und mich damit hochgezogen haben. Und so, das hat eigentlich auch Bock gebracht. Also was heißt eigentlich, Also hat, hat, hat auch irgendwie Spaß gemacht und das sind immer so Dinge, die ich halt einfach spontan da so, wenn ich weiß, dann und dann fahre ich, dann, dann baue ich die da mal ein, kannst du ja auch machen, einfach im Zwift-Club also der, der, Zwift so ein Event anlegen. Ist eigentlich so eine ganz schöne Sache und gerade so, wenn man so eine längere mit anderthalb Stunden hat, ist es ja auch für mich cool, wenn ich jetzt selber hier irgendwie 40, 50 Minuten auf die Rolle gehe, mache ich das nicht, aber so für anderthalb Stunden, finde ich, lohnt sich schon. Oder gerade so sowas Episches wie Alpitz Zwift mal hochfahren oder so.
1: Ja, ich, ich plane mal wieder dabei zu sein bei diesen drei Runden. Hier 50 Kilometer Flach Frankreich finde ich super. Kriterium hat mir letztes Mal schon viel Spaß gemacht. Und dann, äh, ja, die drei Events, die würde ich schon gerne, äh, den würde ich schon gerne beiwohnen spontan, ist dann eben auch spontan.
0: Ja, ja, also das geht halt auch nur, wenn man morgens weiß, wann man nachmittags fährt oder wenn ich samstags weiß, wann ich sonntags fahre. Dafür ist es halt gut. Ne? Manchmal weiß man weiß es ja nicht, wann du dich draufsetzen kannst, ne? wann jetzt genau der Zeitpunkt ist. Gut, dann äh, kommen wir zu ähm, den Strava-Preisen.
1: Naja, ich glaube, da ist dieses Video von DC Rainmaker, hat irgendwie die Runde gemacht, das hat er ja schon ziemlich publik gemacht und hat geschimpft. Mit den neuen Preisen bei Strava. habe ne? ich hab
0: auch darüber nachgedacht, also ich habe das Video gar nicht gesehen, ich habe so. so einen Blogbeitrag dazu gelesen oder zumindest so
1: quer gelesen
0: und das große Problem ist wohl überhaupt erstmal herauszufinden, dass sich die Preise erhöht haben um welchen Betrag sie sich erhöht haben. Und da ist wohl so ein ziemliches Durcheinander. In jedem Land kostet es was anderes und so weiter. Also Deutschland ist dann teurer geworden, Italien nicht, wahrscheinlich, weil sie da nicht so stark sind, vertreten sind wie in Deutschland. Amerika,
1: glaube ich, deutlich teurer.
0: Genau, also die, die, ja, oder auch einfach nach dem Motto, ja, die Deutschen sind ein bisschen wohlhabender, können wahrscheinlich auch ein paar Euro mehr bezahlen. Also das so ein bisschen schätze ich, dass da einfach so ein bisschen rumgewürfelt wurde, wo können wir Geld einnehmen. Und das finde ich eigentlich ein bisschen schade, dass das so läuft und dass es nicht so einen einheitlichen Preis gibt. Ich finde es schade, dass damit nicht irgendwie einhergeht. Ah, wir haben jetzt auch mal Funktionen verbessert und sonst. Ich finde, bei Strava tut sich im Moment auch nicht viel an neuen Funktionen. Kann ich ja, ich ja gleich erzählen. Ne? Und ich meine, dass wir jetzt bei in Deutschland sind wir beim Jahresabo statt 59,90 auf 75 Euro, was ich jetzt gar nicht. So übertrieben zu teuer finde. Wenn du jetzt sagst, okay, Strava, seit, 20, seit 2012 gibt es diesen Preis, 60 Euro im Jahr, Inflation und was nicht alles, kann ich verstehen, ist es eigentlich die 75 halte ich für okay. Ich glaube, das
1: Monatsabo hat sich irgendwie verdoppelt. Das also. war sonst 5,99, sind jetzt 10,49. Das finde ich wieder nicht okay. Also, was ich überhaupt nicht verstehe, ist mein Monatsabo. Ich kann das ja, darf ich das kurz ja. sagen? Ich habe ja kein Jahresabo sondern ich bin immer ein Freund von monatlich kündbar, dann kündige ich, kündige ich das lange nicht und dann müsste ich mich im Nachgang ärgern, dass ich zu viel bezahlt habe. Also Genau,
0: also ist ja immer so, ein Monatsbeitrag ist eigentlich aufs Jahr gerechnet immer teurer als ein.
1: Genau, und dann denke ich immer, ach, du machst jetzt nur mal drei Monate und dann kündigst du und dann machst du wieder drei Monate und am Ende des Tages bin ich dann aber zu dämlich zu kündigen, vergesse das, das ist ja so eine, so eine Abo-Falle, in die man dann tappt. Und äh, dann nach dieser Sache habe ich selber reflektiert, wie ich Strava nutze. Und ich, ich nutze Strava halt keine premium funktionen Eine Funktion kann ich dir gleich sagen, die ich, die ich nutze. Aber dann habe ich reingeguckt und war der Meinung, ich hatte 5,99 im Kopf. Und, genau, und, so war es, glaube ich. Ja, ja. Und ich habe aber ein Monatsabo. Und dann gucke ich meine ganzen E-Mail-Postfächer durch unter dem Suchwort Strava. Und es kann natürlich sein, dass mal was in meinen Spam-Ordner gekommen ist, der dann nach 30 Tagen automatisch gelöscht ist und ich das nicht mitgekriegt habe. Ich möchte niemandem was Böses unterstellen, aber ich finde keinen Hinweis, dass sich mein Monatsabo von 5,99 auf 7,99 erhöht hat. Das kann alles richtig abgelaufen sein und ich kann die Information bekommen haben, aber ich habe es jetzt nicht gefunden und ich bin auch nicht sauer aber in dem Moment, wo ich dann das Video von DC Rainmaker gesehen habe, ich sage, so, es ist ja auch ein guter Moment, jetzt mal dieses Monatsabo zu kündigen. Nee, ich habe ja eh ein
0: 7,99? Ich dachte, es sollen 10,99. Laut Renrad News du? habe ich hier eine Info, dass Deutschland 10,99 kostet. Deswegen sage ich dir ja. Aber man findet es auf der Strava-Seite. Ja, nicht, genau und so das richtig. ist
1: mir ein bisschen zu undurchschaubar und an undurchschaubarer Preispolitik möchte ich mich nicht so wirklich beteiligen. Ich bin aber auch nicht jetzt möchte da jetzt nicht auch von meiner Seite den Shitstorm anheizen. Ich habe halt einfach gesagt, ja, ich habe ja das Monatsabo, warten wir mal ab, was passiert. Mhm. Na, irgendwann, müß, irgendwann müssen sie es ja mal veröffentlichen und dann habe ich es jetzt erstmal gekündigt.
0: Ja, ich habe, ähm, selbst ich habe überlegt zu kündigen, obwohl ich ja nun Strava relativ aktiv, was heißt so, aktiv nutze ich es auch nicht mehr. Ne? Aber ich bin da schon in dem Kosmos drin und war auch immer Premium-Mitglied und auch so ein bisschen aus Überzeugung und fand das auch irgendwie cool und habe auch gedacht, naja, ist auch ein cooler Dienst. Genau. Ist auch gut, wenn die ein bisschen Geld
1: verdienen. Äh, Geld das verdienen, so, also für, so, so Dinge, für Luft ich, und Liebe muss das nicht sein.
0: Die, die ich auch im Hinterkopf hatte und ich fand diese 60 Euro auch fair. Ich finde die 75 jetzt auch nicht jenseits von gut und böse, wenn man dann Jahresabonnement abschließt, das ist dann okay. Ich finde die 10 Euro pro Monat gehen gar nicht dafür, dass da eigentlich nichts passiert. Überleg mal, das ist gerade mal 4, 5 Euro weniger als bei Zwift, die haben dir eine 3D-Welt und wo du aktiv drin arbeiten kannst, während das ja nur so eine Statistikstelle ist, wo dein, deine Daten hingeladen werden. Hatte ich jetzt tatsächlich selber auch überlegt, einfach aus dem Grund zu kündigen, um dann ein Zeichen zu setzen, weil das einfach, weil ich das blöd finde so. Naja, also mit, den Preis zu erhöhen, finde ich nicht und, blöd, und. aber ich finde es blöd, wie sie es machen und dass es nicht vernünftig kommunizieren und dass es auch nicht eine Seite gibt, wo man sagen kann, ah, ich finde das jetzt die Ja, und Preise. mit
1: mehreren tausend Followern, ich, ich weiß mein, meine Followerzahl bei Strava nicht, ich nehme an, irgendwie bei 2000 bei dir denke ich, ist es ist bestimmt 4000 ist, weil du da sehr aktiv bist. Mit, mit der Anzahl Followern kann man ja zumindest ein Statement auch setzen, wo vielleicht mal jemand drüber nachdenkt, das ist aber komisch. Aber jetzt
0: muss ich tatsächlich für mich erstmal klären, weil das habe ich jetzt noch nicht recherchieren können, welche premium Premiumfunktion ich überhaupt weiterhin bräuchte. Weil ich habe zwei. Ja, welche denn?
1: Also, die Premium-Funktion, die mich immer am meisten begeistert hat, ist, jemand fährt eine tolle Strecke, die finde ich super interessant. Diese Person ist auf Strava und ich finde diese Person nicht bei Komoot. Das ist erstmal die Sache, ansonsten bin ich sofort bei Komoot. Die GPX-Datei dieser Strecke runterzuladen kannst du nur, wenn du Bezahldienst hast. Ah, okay. Also eine GPX-Datei runtermachen, du fährst eine tolle Strecke, und ich will dich jetzt nicht anschreiben, Mensch Ingo, schick mir doch mal die tolle Strecke, die du gefahren ja, bist. Ja, ja,
0: das habe ich. aber das habe ich tatsächlich nie genutzt.
1: Aber das, aber so unterschiedlich sind wir, ne? Ganz, das ist,
0: ganz also so gut wie nie, dass ich diesen Anwendungsfall habe, erstaunlicherweise.
1: Genau, und bei mir ist es umgekehrt, wenn ich mal jemanden sehe, der auf Mallorca eine tolle Strecke gefahren ist ja. und ich sage, Mensch, ich plane demnächst mal. Und, und das ist das, wo ich auch weiß, dass sich viele Leute da bei meinen Strecken auch bedienen, ne? die dann sagen, ich bin nicht bei Komoot, denn aber ich habe da eine Fahrt bei Strava hier runtergeladen. Dann weißt du ja, sie müssen den Premium-Dienst haben, sonst können sie die Strecke nicht runterladen. Und die zweite Sache, die ich jetzt minimal interessant fand, fand ich tatsächlich schon viel cooler als Instagram, dass man halt Videos, nicht nur Fotos, sondern Videos hochladen kann. Und soweit ich das verstanden habe, ihr könnt mich ja korrigieren, ich kann es ja selber testen, ob ich es jetzt noch machen kann, wenn ich jetzt, äh, ich werde jetzt in drei Tagen rausgeschmissen da, also man läuft mhm. der Monat da ab. Und, ähm, das fand ich ganz gut, eigentlich während der Fahrt mal so, so kleine Snippets da reinzuladen, wie ist die Strecke oder hier, äh, guck mal, was ich heute gerade getestet habe. Das ist das neue Schaltwerk oder die neue Tasche oder was auch immer.
0: Okay. Naja, gut, die Videos. Machen mich auch jetzt mittlerweile viele. Machen okay. jetzt aber viele. Ja, ja, gut. Kann sein, wenn man da drin ist, dass man das macht. Das, habe, das ist auch, aber Fotos dürfte man weitermachen,
1: oder? Mhm. Also, das ist ja der normale Dienst, aber wenn du jetzt so Videos machst, ich habe zum Beispiel mal ein Video gemacht, wo ich das Werkzeug gezeigt habe was ich im Lenkerende drin hatte, sah ich heute ja. der erste Test von dem Werkzeug. Das ist für mich viel 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 einfacher zu handeln, als das Video jetzt dann zu Instagram hochzuladen. Hm. Ich habe es dann meiner Fahrt zugeordnet, ist viel besser für mich.
0: Ja. ja, macht Sinn. Aber die, die genau, und ich weiß auch gar nicht, früher war ja dieser, dieser Premium-Dienst hatte ja den einen oder anderen Vorteil noch und ich meine, früher war ich auch in diesen Segmenten noch drin und das hat mich genau. interessiert, diese, ja, diese Leistungsanalyse und mhm. dieser ganze Kram. Jetzt ist bei mir die Leistungsanalyse outgesourced in andere Apps, Was ist ich? Enduko, Athletic und was es da nicht alles ja. gibt, das heißt Strava. Und da ist Strava auch ein bisschen stehen geblieben, ich fand da nie so irgendwo ein Punkt, wo ich sage, ich sehe jetzt, ob ich fitter geworden bin oder nicht oder ob mein FDP sich ändert oder nicht. Das machen dann wieder andere Apps. Training Peaks gibt es ja auch und so. Die, da kommt dann immer so eine neue Schwellenmitteilung. So was kriege ich bei Strava nicht. Selbst Zwift, wenn ich einen neuen FDP habe, kriege ich ein Fenster. Oh, wir haben einen neuen FDP entdeckt. Und das, das, das gibt es mir da nicht. Ich habe ein bisschen die Befürchtung oder das, was ich noch rausfinden muss, weil ja Strava so ein bisschen mein, meine Sammelstelle ist und dann greifen greift zum Beispiel die Enduko-App auf Strava zu und guckt, was hast du alles gemacht und macht mir dann den Trainingsplan da neu aufgrund von Strava-Aktivitäten. Ich weiß nicht, ob diese APIs weiter funktionieren, wenn man nicht Premium-Mitglied ist. Aber du nutzt nutzt du irgendwas, die Teil, Teilhunting, da warst du auch immer Strava. Premium-Mitglied, als du das gemacht hast. Ne? Genau. Weil wenn, das ist halt die Frage, wenn Enduko noch weiter lesen darf und auch äh, Stats Hunter weiter lesen darf, dann würde ich auch sagen, brauche ich die ganzen Premium-Funktionen gar nicht mehr.
1: Und VeloViewer. VeloViewer, ja, Aber das
0: müsste, ich meine, es müsste gehen. Und wenn dem so ist, würde ich wahrscheinlich auch jetzt kündigen. Also. Muss, weiß ich nicht. Ich werde wird, werd, also, wird sicherlich einer in die Kommentare schreiben, ob es der auch als Nicht-Premium-Mitglied geht.
1: Du ja. wirst es in drei Tagen auch sehen. Ich werde, es, ich werde es dann im nächsten Podcast berichten. Also zwei Sachen, die für mich da gelten. Und dann, dann soll es auch gut sein, weil ich bin ja gar nicht sauer auf Strava. Sie bieten mir etwas an. Dem mache ich halt einen Handshake, schlage ich ein oder sage ich, das ist es mir nicht wert. Und ähm, ja, diesen, diesen, diesen Punkt zu finden, nicht zu wenig, dass sie auch Geld einnehmen, aber auch nicht zu viel, dass ich das Gefühl habe, ich werde aufs Kreuz gelegt. Den hätte ich bei mir bei 5,99 im Monat gesehen. Und dann hätte ich wahrscheinlich trotzdem nicht die Jahresmitgliedschaft gemacht und dann sind wir wieder bei deinen 60, 70 Euro. Aber so ein ungutes Gefühl zu haben und ein ungutes Gefühl zu haben, immer wenn es um Geld und Abos geht, das ist ja irgendwie in der DNA hoffentlich von jedem von uns, dass man da so ein bisschen, ah, ist es das wirklich wert? Ja, ich
0: mag dieses Geschangeln nicht. Genau. Niederlande hat… Auch die 10,99 pro Monat angeblich und das kann ich jetzt alles nicht verifizieren, das habe ich jetzt alles aus Artikeln rausgenommen genau. und der, der DC Rainmaker hat sich ja mit so einem VPN in verschiedenen Ländern irgendwie noch angemeldet. Um naja und der ist finden. ja
1: mit seiner Frau in den USA noch registriert. ja ja
0: Und dann ist es so, dass aber dass die, die Holländer zahlen nur 70 im Jahr, die Deutschen 75. Äh, Spanien kostet es im Monat 7,99, im Jahr aber nur 60 und in Nee, in Italien. Und in Spanien kostet es nur 50 im Monat. Äh, im Jahr. Das heißt, theoretisch müsste ich jetzt einfach meinen Wohnort verlegen, VPN anlegen und einmal das da klicken. Oder wie? Und das ist, finde ich, ungerecht. Es ist kompliziert. Es ist nicht offen kommuniziert. Das ist das, was mich ärgert. Die 75 Euro ärgern mich gar nicht. Mhm. Die sind, weil, ob ich 60 oder 75 bezahle, wenn ich die Funktion haben möchte oder wenn jetzt so jemand wie ich, der das ja beruflich auch ein bisschen nutzt und als, als Radfahrer vielleicht auch Premium-Mitglied einfach sein muss oder will, weil er, weil ich da auch drüber berichten möchte oder da Sachen austeste mit meinen Apps und was Hat nicht DC alles. DC
1: Rainmaker genau als Argument in seinem genau. Video gesagt. Er muss ja drin bleiben, weil er halt auch viele Funktionen in, auf seinem Channel halt testet.
0: Und als Privatperson ist es vielleicht anders, ne? aber es ist so. Die 75 finde ich gar nicht schlimm, dass sie dir zum 15 Aber das es machen, das ist halt, das nervt halt richtig. Und selbst, G und DC Rainmaker hat ja nun Draht zu denen und kriegt keine vernünftige Antwort. Der hat in seinem Blogbeitrag ja auch diese E-Mails drin. Die schreiben, es ihm nicht mal. Ja. Was kostet's denn? Ja, schreiben wir nicht. Toll. Und das ist, das aber jetzt wird das wahrscheinlich, jetzt denken wir, das ist ein riesen Shitstorm. Aber Strava ist ja ein Dienst, der ja, so verbreitet ist, ich glaube, dass nur ein ganz, ganz minimaler Promille-Anteil das überhaupt mitbekommt, die EC die Rainmaker-Geschichte. So wir in unserer Blase denken: oh, krass, krass, krass.
1: Und aber viele Leute nehmen das dann einfach hin. okay, ja, ist Aber schon, weil es ja
0: auch, sind ja auch ganz viele, die pendeln jeden Tag und so, die kriegen das gar nicht mit. Hm. Wobei die wahrscheinlich auch alle eher Free-Accounts haben. Na, vielleicht kriegt es die Bezahl-Community dann schon eher mit, weil das doch dann die Sportler wieder sind. Ja. Ne? <lacht>
1: Was jetzt bei mir rausgekommen ist, das wisst ihr schon, erst durch, durch diesen Anstoß bin ich erst überhaupt darauf aufmerksam geworden, Mensch, du hast ja noch deine Premium-Mitgliedschaft und habe dann selber erst gemerkt, dass ich eigentlich zwei Euro mehr zahle, als ich gedacht habe, was ich zahle und ja, so ist die Welt halt, ne? man schließt was ab und man vergisst das und das wird ja heute auch nochmal Thema, wie wir unseren Verein machen und was wir uns da Gedanken gemacht haben. und alles für lau geht halt nicht, aber äh, wo ist immer der faire Preis? Und das, das haben wir ja in vielen Bereichen, ob das jetzt gerade noch so, wo ich vorhin sagte, Familie und so. Ne? Man, man ist alleine Single und dann hast du einen Netflix-Account, der kostet so und so viel, ja, aber hast du dann irgendwie noch ein iPad und willst auf dem Handy gucken, im Fernseher gucken und eine vierköpfige oder fünfköpfige Familie, dann musst du diesen 17-Euro-Account im Monat machen, das gleiche gilt für Spotify, machst du so einen familien und so. Das ist alles immer in Frage zu stellen und wir sind ja im neuen Jahr da kann man ja auch mal gucken was stelle ich denn eigentlich an, in Frage an Services die ich die ich die ich brauche oder nicht brauche ja, ja. also diese Abos die addieren sich ne? also, also ich kaufe jetzt keine
0: du? CDs mehr und keine Videos, keine DVDs mehr Dann ja dafür ich ein paar dafür
1: äh, bin ich <lacht> könnte ich ja als Pick machen <lacht> dafür kaufe ich wahrscheinlich demnächst mal wieder Platten ja
0: Gut, ähm, dann haben wir da die deutsche Cross-Meisterschaft, wo ich ganz ehrlich sein muss, dass ich sie gar nicht verfolgt habe, aber du hast sie erfolgt.
1: Nee, ich habe sie erfolgt. auch nicht verfolgt, aber ähm, ich will das nur ein bisschen anteasern. Es könnte ja sein, dass wir über Cross demnächst auch mal ein schönes Thema hier im Podcast haben, dass Cross im Prinzip mal einen eigenen Podcast bekommt. Weil Cross geht ja auch bei dir und bei mir komplett unter. Naja, also, ja,
0: manchmal tippe ich da schon rein und gucke mir mal so ein Ding an.
1: Ja, aber wenn wir, wir haben spannend. ja auch mal in meinem ganz früheren Podcast mal gesagt, da ging es so um Fahrradentwicklung und krass, wie das Mountainbike eigentlich eingeschlagen hat. Viel später als Cross. Ne? Also wir hatten ja auch viele deutsche Weltmeister im Cross und, und das war ja auch so ein Sport, der schon Mitte der 70er Jahre schon sehr erfolgreich war. Und dann haben wir sogar ein T-Shirt mal gemacht mit Querfeld ein, weil das ja der deutsche Begriff ist und so. Aber da war ja immer so das Cross in unserer Welt, wir haben kein Crossrennen mitgefahren, du und ich, das ist nichts. Aber wir sind natürlich Crossräder im Deister gefahren, aber wir haben keine Crossrennen gemacht. Wir haben den Sport gar nicht gemacht. Wir haben einfach nur das Fahrrad gekauft. Und wenn man sich nochmal überlegt, dann wird auf einmal die Sportart, die viel später gekommen ist und die auch geländegängige Räder hat, Mountainbike, ne, das wird dann olympisch und Cross gar nicht. Wie unfair, die war doch vorher da, die Sportart. Ich weiß nicht, warum Cross immer so ein, so ein Dasein eigentlich in den Benelux-Ländern hat Belgien, Niederlande und Deutschland natürlich eben auch stark, aber warum das da nicht den Durchbruch weltweit gab und äh, jetzt ist ja ist vielleicht auch ein bisschen zentralisiert hier in Europa, Belgien Naja, so. ganz, ist ja auch in Ordnung Und aber dann, dann en, entsteht letztendlich so ein kleines bisschen der Gedanke oh Gravel ist jetzt auch noch größer geworden also viel größer geworden als Cross, also wenn man jetzt heutzutage sieht, was die Leute kaufen, dann Kaufst du jetzt, ein, wenn sie denn den Unterschied überhaupt kapieren, ein Crossrad oder ein Gravelrad? Aber ja, es geht ja jetzt mittlerweile keiner mehr in den, in, in den Verkauf in ein Geschäft und sagt, ich kaufe ein Crossrad explizit. Keiner will den Sport, also als Sport ist es schon sehr nischenmäßig da. Weil es doch
0: keiner kann. <lacht> ja, also der härteste ist ja in meinen Augen genau. der härteste Radsport, den Skills. Deswegen und komm, technisch brauchst du die meisten Skills. Du musst, ja, kommen wir gleich das dazu. ist ja, das ist ja. Wirklich was, wo du nicht einfach nur um die Kurve fahren musst, ja, tragen musst, absteigen, aufsteigen, laufen, ja. laufend aufs Rad drauf springen und was nicht alles. Das musst du erstmal können.
1: Oder im Sand und Matsch und mal Treppenstufen und hier ja, und da. Ne? Und da kommen wir gleich zu. Und dann äh, gehen ja Leute viel mehr in Gravel-Bereich. Selbst wir haben jetzt die erste Vereinsausfahrt komplett Gravel gemacht und das auch nicht Cross genannt oder so. Ne? Also auch wir hätten das Querfeld einnennen können. Lange Rede, kurzer Sinn. Äh, in dem Moment, wo wir den Verein gegründet haben und auf Tour waren, war halt in München die Cross-Deutsche Meisterschaft und wollte ich ja nur mal drauf eingehen, weil das sonst keinen Raum gibt und war es gerade und dann dachte ich, schreibe ich noch drei, vier Sachen hier auf, die, die mir aufgefallen sind und da wollte ich auch nochmal sagen, weil ja auch vielen unseren Zuhörern gar nicht klar ist, um was es eigentlich beim Cross geht, du hast es schon angerissen, krass ist ja, ich habe es mir extra nochmal aufgeschrieben, weil ich nicht genau wusste, wie lange Frauen fahren. Bei den Männern wusste ich, dass es eine Stunde ist. Ja, aber es ist eben eine Stunde Vollgas. Also wer schon mal eine Stunde auf dem Rad Vollgas gefahren hat, der weiß schon, ja, 400 Watt eine Stunde gehen nicht. <lacht> Oder 300 Watt. Und dann auch noch Puls vom Laufen und Absteigen und hier und da. Und bei den Männern habe ich mir das aufgeschrieben. War auch, eine, genau wie du sagst, eine harte Runde. Also auch... Aber ich habe das Gefühl, jede Cross-Strecke ist hart. Also naja,
0: die wird ja so gebaut. Da sind ja so 15-Prozent-Rampen 15 drin, die kurz sind, wo man hoch, hoch drücken muss richtig, dann genau. wieder bergab, dann muss wieder bremsen, in der Kurve absteigen und so weiter. Dann genau. und
1: man sieht das schon, äh, die 60 Minuten mhm. bei dem Männerrennen, also das Elite-Rennen, die haben dann 19,6 Kilometer gefahren. Also logischerweise ist das dann ja der Stundenschnitt. Da weiß ja jeder, der mit dem Fahrrad unterwegs ist, der würde ja als Rennradfahrer sich kaputt lachen. Oder selbst beim Gravelrennen, ne? 19 ist ja keine Geschwindigkeit, ja, aber weil es eben auch so hart ist ne? und du eben auch mal schieben musst. Und, so. und bei den äh, Damen beim Eliterennen äh, waren es 50 Minuten, und äh, also da haben sie 10 Minuten rausgenommen und dann würde man ja schon denken, krass, die 10 Minuten machen jetzt, spielen jetzt die Musik, dass die Eliten-Damen dann halt 10 Minuten weniger haben und bei U23 und die Siegerin bei den Damen war U23, die hat sich nur für Elite gemeldet, bei U23 sind es, nur, äh, sind es nur 40 Minuten Renndauer. Und wo du denkst, 40 Minuten? Na, ein Handballspiel dauert länger. Mhm. <lacht> ja, also fand ich ganz interessant. Äh, dann können wir kurz die Gewinner ja auch nochmal sagen. Finde ich halt auch ganz gut, weil ähm, Judith Kral hat gewonnen mit U23. Also sie wird dann, ich weiß ihr Alter nicht, aber sie wird dann unter 23 sein. Ähm, Finde ich ja krass, dass man in dem Alter dann halt deutsche Meisterin wird. Und ansonsten hat ja immer früher... Hanka Kupfernager, glaube ich, ist ja die, die, gesetzte, die gesetzte, die da alles abgeräumt hat, immer genau wie bei den Männern früher immer viel Mike Lugel da am Start war. Und äh, weil wir jetzt ja ein Hannoveraner Podcast sind, müssen wir ja zumindest, das kann ja nicht ignorieren. Und äh, wir kennen sie jetzt nicht persönlich, aber Stephanie Paul aus Hannover, Stevens Racing Team wurde Dritte. Also auch herzlichen Glückwunsch da von meiner Seite. Und bei den Männern Sascha Weber vor Marcel Meisen und auch wieder. Der Sascha ist ja eigentlich Mountainbiker. So, dann ist der Ausritt vom Mountainbike zum Cross wieder da. Also es überschneidet sich ja auch vieles. Was sich, glaube ich, wenig überschneidet, ist Gravel und Cross. Weil Gravel ist doch, habe ich das Gefühl, nach der letzten Gravel-Weltmeisterschaft mehr roadlastig als ja, genau. crosslastig. Siehst du das gut.
0: auch so? Ja, ja. Gravel ist ein Ableger von Straße und Cross ist ein Ableger vom Mountainbike oder umgekehrt.
1: Eigentlich umgekehrt. Ja, ja. 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 Weil Mountainbike ist
0: skillful. Und, und, und Gravel ist eher so, ja, viel gerade Auswaldwege, wo du sicherlich auch technisch ein bisschen was können musst, aber nicht so übertrieben.
1: Ja, ja also ähm, es, es, es findet halt wenig, wenig mediale Sache von sowas statt. Ne? Du konntest dann so einen Livestream sehen, ich konnte den auch nicht sehen, weil ich mit der Vereinsgründung und mit, mit unserem eigenen Kram beschäftigt war. Und, es, und, und mich interessiert eigentlich auch nicht ein Livestream, muss ich ganz ehrlich sagen. Also entweder das kommt in einer Sportschau oder irgendwo bei Eurosport, wo man dann mal reinklickt. Nee, aber das ist so, bei mir das Gegenteil. Ja, aber diese Cross-Rennen dann praktisch im Internet drauf zu klicken, das ist für mich immer, oh, es ist nicht convenient.
0: Naja, ich, ich habe, wenn ich Cross-Weltmeisterschaften zum Beispiel, guckt mal auch bei YouTube, und sonst wie ich, ich sehe einen entscheidenden Vorteil gegenüber dem normalen in Anführungsstrichen langweiligen Fernsehen. Du hast die oft eine Kommentarfunktion, wo du den englischen Kommentar hast. Ja. ist definitiv viel, viel besser. Selbst, also es ist immer viel spannender, zumindest dann, wenn man Englisch versteht. Also die sind da auch viel enthusiastischer und schreien mal ins Mikrofon. Und ähm, ich mag das gerne, weil du ja auch da einen großen Vorteil hast, dass du, gut, die Sportschau macht schon keinen schlechten Job, auch beim Ironman und ja, so oder weiter. Oder jetzt Eurosport, ne? Also ja, auch die, Eurosport tut de das Force das, das fand die halt ich jetzt zumindest nicht Bei der Sportschau ist es meistens so, dass da ein normaler Moderator sitzt, ein Sportmoderator, der viel Sport kennen muss und sie holen sich einen Experten dazu. Bei den Streams im Internet sitzen da nur Experten. Da sitzen Leute, die wissen genau, wovon sie reden. Das, also bei Eurosport ist im Radsport natürlich auch so, die wissen auch immer, wovon sie genau, reden. Aber aber bei einer Sportshow kann es auch mal sein, dass du Handball guckst und da ist ein Moderator, der da nicht so voll drin ist.
1: Ja, aber würde die Eurosport-Übertragung dann irgendwie angekündigt werden, heute gibt es eine Zusammenfassung, kann ja auch um 21, 22 Uhr abends sein, Wäre ich wahrscheinlich der Typ, der sagt, vielleicht sogar nach unserer Vereinsausfahrt, ach, um 22 Uhr diese eine Stunde Berichterstattung von der deutschen Meisterschaft Cross gucke ich mir gerne an. Gibt's aber nicht.
0: Ja, aber es wäre ja für mich schon wieder deshalb nicht convenient, weil ja dann eine Uhrzeit da steht, wann ich es gucken
1: muss. Ja, aber dann kann man das ja auch in der Mediathek wieder Schön rausholen.
0: an diesen Streams, also sagen wir so, den Livestream selber hätte ich auch keinen Bock, weil du ja auch dann zur bestimmten Zeit da sitzen musst. Genau. Aber der Real-Livestream ist ja das Witzige. Ja, sagen das kannst. war
1: zum Beispiel bei der Grevel. Äh, bei der Gravel äh, äh, meisterschaft genau.
0: Mache vielleicht zweifache Geschwindigkeit zwischendrin, wenn ich sage, okay, muss ich gar nicht gucken, oder ich skippe ein bisschen nach vorne, oder wie auch immer, und, und, oder in fünf Sekunden Schritten nach vorne und gucke mir dann das Finale noch an. Also ich kann ja dann selber so viel da drin rum, so gucke ich ja die Tour de France auch, skippe ich ja auch die Hälfte. Genau, nur bei Tennis guckst
1: du das Finale live, ne? Auch nicht immer. Tennis
0: habe ich jetzt, das, hier, das habe ich jetzt, ist, also ist ja auch ein großes Thema für diesen Podcast, die Australian Open haben angefangen, da mache ich genau das Gleiche, das ist ja Australien, wo nachts um fünf der Zverev anfängt zu spielen, was habe ich gemacht, ich habe es glaube ich gestern mir auf dem auf, 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 um, irgendwie auf dem iPad mir den Stream an, angeklickt, der natürlich über Eurosport auch irgendwie Geld kostet und mhm. so weiter, wobei den Eurosport-Player gibt es nicht mehr. Aber oh, habe mir diesen Stream angeguckt und das gebe ich ja auch durch. Das beim Tennis ist ja das Allerschönste, dass du das Real-Life-Match, es sind immer 20 Sekunden, die du wegskippen kannst zwischen den Aufschlägen. heißt, die holen sich den Ball, machen Aufschlag und sonst wie. Dadurch kannst du im Real-Life das Tennisspiel ganz gucken und sparst aber schon mal die Hälfte der Zeit. Ja,
1: aber beständig in der Fernbedienung klack, 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 klack. Ja, das, auf dem iPad mache ich das mal. Ach so, na gut, das war aber jetzt ist auch nur ein Ausrutscher. <lacht> <lacht> Wir sind kein Tennis-Podcast. Kommt noch. Kommt noch, na gut. Ja.
0: Nee, also das, äh, wie gesagt, das mit dem, mit dem, wie man Sport konsumiert, finde ich ein riesen richtig geil, dass eine deutsche Meisterschaft
1: überhaupt streamable ist, dass du überhaupt was siehst, weil das Fernsehen Er war nicht jetzt darüber... Live-Ticker, ne? Aber ich ich denk... habe keinen Live-Stream gesehen. Also ich sowieso nicht. Ich habe jetzt nur mitgekriegt, dass es einen Live-Ticker gab. Ach, ein Live-Ticker, ich dachte, ja. den Stream. Ein Live-Ticker ist ja das. Mehr Boring geht
0: ja nicht. Naja, nee, ich dachte, aber ich dachte, auch Brauche ja schon haben, ein bewegtes Bild. Ja, gut, ob sie so ein bewegtes Bild werden, sie ja hoffentlich gehabt haben. Aber wie gesagt, das ist dann fürs Fernsehen zu wenig, aber für die Fans gibt es ja oft ein bewegtes Bild, was es ohne Internet sonst nicht gegeben hätte. Ob es jetzt bei für die deutsche Meisterschaft eins gab, weiß ich nicht.
1: Was mich noch, und äh, vielleicht ist das nochmal ein Zukunftsthema, wie gesagt, habe ich ja schon mal so angeteasert, dass wir da nochmal eine Sondersendung zum Thema Cross machen. Ich habe ja schon gesagt, Mountainbike ist olympisch geworden. Hatten wir das Cross-Thema nicht schon mal relativ. Ausführlich nee, ausführlich gekrochen. nicht. Wir hatten halt damals, als wir über Die über, History,
0: wer wie wo gewonnen hat und ein, so genau. also es, Da war es schon mit drin auch.
1: Ja, ja, aber was passiert denn jetzt mit Wird denn jetzt vielleicht mal Gravel olympisch? oder Und Cross wieder gar nicht? Und dann habe ich mir immer Cross ist nicht olympisch, ne? Nee. Ja. Mountainbike ist olympisch. Relativ lange Mountainbike schon. Mountainbike und Straße, ja. Und, genau. und natürlich die ganzen Bahnen. Bahn so, genau. Aber da ist ja auch klar Mountainbike ist bei der Sommerolympiade. Bahn? Bei der Sommerolympiade. Straßenrennen? Sommerolympiade. Und was machen wir mit Cross? Ist ja das klassische Thema eigentlich im Winter. Ja, ja. Ja, was? Ja. Packen wir das denn, wenn denn, packen wir das dann der Winterolympiade dazu? Klar. Ja, aber geht ja nicht, hat ja nichts mit Schnee und Eis zu tun. Gibt es irgendeinen Wintersport, der nichts mit Schnee und... Also selbst Curling hat was mit Eis zu tun. Naja, aber wenn es schneit, fahren die durch den Schnee. <lacht> Also ich glaube, das ist denen beim Cross ja egal, ob da Schnee liegt oder nicht. Das könnte schon sein, dass das denen egal ist, aber ist das die Bedingung? Keine Ahnung. Keine
0: Ahnung. Also es ist ja auch, es ist genau wie beim Triathlon, wo man sagt, eigentlich müsste auch die Langdistanz mal rein. Absolut. Ne?
1: Warum wurde der Begriff olympische, olympische Distanz erfunden? Ja, ja, weil man sagte, man kann nicht acht Stunden Wettkampf bei Olympia Triathlon zeigen. Das macht, das macht keine Fernsehanstalt mit.
0: ja. Ist halt manchmal so, wie es ist, stecken wir
1: nicht drin, wer da was wie zu entscheiden ja, hat. Ich finde es nur unfair, weil Cross der längere Sport ist und hätte es wahrscheinlich verdient. Hm. Na gut. okay. Warten wir mal ab, was die Zukunft so blickt. Wir halten euch auf den Laufenden. Gut. Dann kommen wir
0: zu unserer Vereinsgründung. Ähm, letzten Freitag, den 13. Heute der Podcast, wo wir ein bisschen darüber sprechen können. Und am ähm, Sonntag ein kleines Video, wo, wir, wo ihr so ein paar Eindrücke von der Gründungsversammlung seht, wo ihr ein paar Eindrücke von unserer Ausfahrt seht.
1: Einfach nur ein paar bewegte Bilder, ein paar
0: bewegte Bilder mit Musik und ähm, aber sehr schön, sehr sehenswert. Ich habe schon den ersten Entwurf gesehen, du auch. Und ja, die Vereinsgründung ähm, war ja hatten wir so auf 80 Roundabout 80 Leute beschränkt. Es waren dann am Ende 88 Gründungsmitglieder, äh, die vor Ort waren das, das heißt, halt, die in dem ist. Augenblick auch Mitglied geworden sind und halt die bei der Gründung dabei sind. Gründungsmitglied ist immer der, der die Hand hebt bei der Gründung, dass der Verein jetzt ähm, gegründet wird. Und was mich am meisten beeindruckt hat an dieser ganzen Geschichte ist so, dass 80 Gründungsmitglieder relativ viel sind und so weiter, war mir schon klar, aber das mal schwarz auf weiß in Form von Menschen in einem Raum zu sehen, fand ich schon krass. Also Und ein Raum voller Radfahrer, Wenig Radfahrerin, da müssen wir noch dran arbeiten. Mhm. Ähm, aber ansonsten schöne Gespräche, die man geführt hat und sonst wieder. Also alleine dieses Meetup war es schon wert. Jetzt unabhängig davon, dass wir da ja auch bürokratisch den Verein gründen mussten. Also da wirklich tolle Gespräche geführt, nette Leute und auch entspannte Leute. Das hat sich auch bei der Ausfahrt so, so weitergegeben. Da war keiner da, der irgendwie genervt hat oder irgendwie doof war, sondern alles irgendwie hochsympathisch und, und vor allem so tiefenentspannt, so ein bisschen, wie wir ja auch überhaupt von Gravel-Events Gravel auch oft sprechen hier, Gravel-Festival, Orbit-Fest, Festival, wo wir mal sagen, die Leute sind alle so tiefenentspannt und so, egal wer wie, was, welches Rad fährt.
1: Naja, und was und sonst. woher rührt es denn, Ingo? Wir haben ja eigentlich, wenn wir es jetzt mal zusammen analysieren, pff. Wer sollte denn von der Gründungsveranstaltung am meisten mitbekommen haben und so? Nicht die YouTube-Fraktion und nicht die Instagram-Fraktion, sondern ja vorwiegend dem Medium, dem wir hier gerade beiwohnen, Podcast, wo wir so ein bisschen unsere Ideen schweifen lassen haben. Was müssen wir denn mal machen? Wie können wir denn mal irgendwelche Ausfahrten planen, die von Enjoy Your Brands, Enjoy Your Bike komplett gelöst sind? Ne? Und, und nur diese Community war ja eigentlich dort anwesend. Das heißt, man muss schon ziemlich... Nerdig unterwegs sein und diesen Podcast kennen und um da aufzutauchen. Cool, fand
0: ich auch, es waren echt Leute von weit her. Ja. München, zwei aus München, die mit dem Zug angereist sind. Leipzig, Lübeck ähm, und wahrscheinlich noch viel mehr, was wir, also das sind nur die, die ich, die mir so zu Ohren gekommen sind. Ja. Ähm, einige nur waren auch, das ist auch schön. Also so Gesichter, die man auch kannte, die wieder erkannt hat. Und ähm, ja, das war. Eine entspannte Veranstaltung hat dann doch irgendwie anderthalb Stunden gedauert, weil da, da müssen wir jetzt auch mal die Vereinsstrategen mit ins Boot holen, Martin und Pascal. Die haben einen Podcast, der nennt sich Vereinsstrategen. Und die aktuelle Folge handelt von unserer Vereinsgründung, wie das alles läuft und dass wir ja doch schon ein leichter Spezialfall sind, dass wir ja dass wir halt diese Ausfahrten machen wollen, dass wir gut versichert sein wollen, dass es aber möglichst ein simpler Verein wird, weil wir ja ähm, ja, also möglichst mit viel Automatisierung, mit einer Software dahinter, dass wir die Mitglieder aufnehmen können, damit wir halt möglichst ein ganz, ganz schlankes Konstrukt haben. Einmal, damit man nicht so viel zu tun hat, ist ja eine Geschichte, weil wir ja ziemlich ausgelastet sind, genau. wir beide, die natürlich momentan da auch hauptverantwortlich vielleicht sind. Zum anderen aber auch, um den Verwaltungsaufwand so klein zu halten, damit auch dieser Mitgliedsbeitrag klein bleibt. Genau. Und wir haben ja einen Mitgliedsbeitrag, den haben wir hier schon kommuniziert, von 24 Euro im Jahr. Genau. Und das ist schon wirklich so, wo ich sage, na ja, selbst wenn ich nur eine Ausfahrt im Jahr mache, ist das ja gerade mal ein bisschen mehr als eine RTF, die ich bezahle, das dann werde ich halt mal schnell Mitglied. Also, also diese Hürde klein zu machen für die Leute und ja, einfach auch, um da nicht, ja, um das möglichst schlank zu halten. Das, finden, das, das ist, mir, ist mir schon ein Anliegen, dass man sagt, okay, wir bieten natürlich was, wir wollen was bieten, aber wir wollen halt auch, das ist vielleicht auch der zweite oder dritte Verein für den anderen, wir wollen den Leuten auch nicht
1: das Geld aus der Tasche ziehen. Auf gar keinen Fall. Das ist ja genau das Gegenteil, was wir am Anfang mal besprochen haben. Da geht es nur darum, kriegen wir das einigermaßen so hin, dass wir auch noch eine Versicherung bezahlen können, selbst wenn man sagen würde, ich will nur der Community beitreten. Was interessieren mich die Ausfahrten? Ich habe dafür eigentlich gar keine Zeit, am Wochenende Familie hier und da. Selbst wenn man sagt, ich, ich trete einfach nur einer Community bei, vielleicht gibt es ja mal ein Sommerfest. Und wir sind gemeinnützig. Wir wollen schon, wenn irgendwie mal ein Euro frei bleibt, was spenden. Und da hatten wir uns jetzt World Bicycle Relief ausgesucht. Äh, das muss es nicht sein, aber da das, das steht da jetzt erstmal. Ähm, stimmt, da können wir nachher noch mal ganz kurz äh, drüber reden, wie es zu Ende gegangen ist letztes Jahr. Aber selbst dafür wären 24 Euro völlig okay, weil es was Gemeinnütziges ist. Ja.
0: Naja, und wir haben in, in dieser Gründungsveranstaltung, sieht man, wird ja auch offengelegt, ja, wie viel Geld nehmen wir ein, wie viel nehmen wir auf, äh, wie viel geben wir aus, ne, für Buchhaltung und was nicht alles, Software, was da alles hintersteckt. Klar. Also das ist auch offengelegt und das werden wir sicherlich äh, auch, allen Mitgliedern offenlegen können, was da pro Jahr passiert, weil das, die, die Transparenz würde ich jetzt zumindest mal zusagen, wenn das jetzt nicht zu so viel Arbeit macht, zu sagen, naja, dann sieht das halt jeder. Ist doch egal. Von den Mitgliedern, scheißegal, es geht, geht darum, dass, dass das alles funktioniert. Wir hoffen, dass es funktioniert, wir haben jetzt ja gerade erst angefangen. Ähm, jetzt kommen natürlich
1: viele, viele Fragen, ja, wo kann ich mich anmelden? Genau. Die stellt bitte jetzt noch nicht. <lacht> Aber was wir sagen können ist, der Verein hat jetzt ja diese Gründungsveranstaltung gehabt, das heißt offiziell heißt das Erlebnis statt Ergebnis e.V. in Gründung, immer noch. Also während der Podcast ist, ist es auch noch in Gründung. Ähm, wenn der Verein dann eingetragen ist und all diese ganzen Sachen. Ja, man es muss eine, zum Notar wie bei einer genau, GmbH und so. weiter. Wenn was. es dann eine Webseite gibt, dann wird es über diese Webseite auch ein, 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 ein Online-Formular geben, wo man dann Mitglied werden kann. All diese ganzen Sachen, das wird alles noch kommen. Für Leute, die das nicht abwarten können und sich gerne schon in so eine sogenannte Warteliste eintragen wollen. Die Vereinsstrategen haben da eine, eine, eine Seite gebaut, die werden wir hier jedenfalls in, den, in dem YouTube-Teil mit verlinken, ähm, von dem Podcast, wo man sich in Anführungsstrichen auf die Warteliste setzen kann. Ja, ich möchte schon Mitglied werden und dann wird es eine Mail geben, jetzt ist das aber passiert. Das ist wie eine Vorregistrierung. Was uns immens hilft in zwei Dingen. Wir wissen schon, wie groß das Interesse daran ist und was vielleicht nachher auch Thema hier in diesem Podcast wird, man würde dann auch schon mal wissen, Mensch, da gibt es 20 Leute in München, ähm, die sind, die wollen dem Verein beitreten oder haben schon ganz klar signalisiert, wir wollen, also definitiv, nicht, nicht, nicht die Absicht bekunden, sondern dass das schon klar ist, dass das passiert. Ja, dann könnte man ja mal überlegen, wer von den 20 Leuten hat einfach mal Lust, eine Fahrt zu organisieren in München, weil da eben schon mal 20 Leute sind. Das hilft uns ja auch mal so ein Gefühl dafür zu kriegen, welche Regionen grasen wir denn da mal so ab, wo sind denn vielleicht mal mehrere Leute. Genau,
0: also ihr kriegt diesen Link für diese Voranmeldung und ich meine, da gibt man auch schon alles ein, gibt man da Bankverbindung und alles schon ein?
1: Ich habe es nicht durchgespielt, ich glaube
0: glaub ja, aber, aber die, das ist die, nur genau. eine
1: Vorregistrierung. Genau, und
0: dann habt ihr diese Vorregistrierung und wenn ich das richtig verstehe, wenn ihr da nicht widersprecht oder so, werdet ihr automatisch registriert, sobald der Verein dann fertig ist für Registrierung, wenn die Software steht und so weiter. Und auch erst dann werden diese 24 Euro fällig. Wir also haben noch wir, nicht mal ein Konto. Wir, wir, wir buchen auch von den Gründungsmitgliedern jetzt noch nichts ab. Das kommt alles erst dann, wenn es soweit ist, wenn alle, wenn 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 wenn, wenn, das, ja, wenn die Ausfahrten geplant sind, wenn, wenn wir handlungsfähig sind, beim Notar eingetragen sind und so weiter. Erst dann ist das mit dem Geld. Ähm, auch da haben wir es einfach gehalten, das muss einem auch klar sein. Vielleicht, die einen nicht am 31.12. eintreten und für das Jahr vorher noch die 24 Euro bezahlen. Wir haben halt nicht Teilbeträge für, für, für jährlich. Genau, also wir, haben Geschäfts-, Betrag. wir haben einen wir haben immer ein Januar bis Dezember Geschäftsjahr wo diese 24 Euro gültig sind. Und wir können es nicht sagen, naja, du kündigst im November, kriegst du 2,50 Euro 50 zurück. Oder du, wir können auch nicht sagen, du meldest dich im Juni an und zahlst, zahlst nur die dann erst Hälfte. wieder im nächsten Juni die 24 Euro. Das geht nicht. Wir haben einfach diese Jahresgeschichte. Auch das ist dem geschuldet. würden, wenn wir das nicht haben, müssten wir 5 Euro mehr nehmen für den Aufwand, um oder vielleicht sogar noch mehr, um das alles auseinanderzufummeln. Ja, dann am Ende des Tages. Und das ist aber bei 24 Euro auch okay. Und es ist ja auch ganz klar, dass ich in den Verein im Frühjahr eintrete, um im Sommer Spaß zu haben. Im Winter werden wir auch Ausfahrten machen, aber da ist es sicherlich das Interesse, viel weniger zu sagen, ach, ich, ich, ich trete jetzt mal im November ein. Mhm. Und ähm, muss man mal gucken, das, das 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 muss einem definitiv klar sein. Wenn ihr die 24 Euro bezahlt und wir dann doch zu viel eingenommen haben, geht es wenigstens einen guten Zweck. Genau. Wenn es denn wirklich einer sagt, ich trete im November ein und dann haben wir ja einen Überschuss, weil wir ja für dich keine Kosten im, für, im, im Jahr davor gehabt haben, dann wird der, der Überschuss wird definitiv
1: nicht von uns beiden für Versoffen. Airpods oder sowas benutzt. <lacht> <lacht> ja, wie gesagt, und auch ganz wichtig, deswegen heißt der Verein ja auch nicht Enjoy Your Bike. Enjoy Your Bike ist dann natürlich ein Sponsor für den Verein, aber wer weiß, es könnte auch jemand anders Sponsor für den Verein die Webseite, noch dazuhören.
0: Die Webseite Domain wird aller Voraussicht nach, zumindest haben wir das jetzt erstmal eingerichtet, wir haben erlebnis -statt die wird äh, als, als Domain, die finde ich relativ lang und sperrig. Jetzt habe ich
1: erlebnis.me, Vielleicht machen, wir, vielleicht machen wir eine Weiterleitung auf den langen Namen, dann mal gucken.
0: Ja, auf jeden Fall, die Erlebnis.me könnt ihr euch schon mal merken, dass da wird die Webseite dann drunter laufen. Die steht aber auch noch nicht, das wird sicherlich auch noch ein bisschen dauern, wird aber auch keine fancy, irgendwas kompliziertes Ding. Gar nicht. Ähm, da halten wir euch auf jeden Fall in, ja, auf dem Laufenden, was alles so passiert. Und ja, da nee. können
1: wir ja auch im Podcast immer mal ein Update geben.
0: Genau, Trikot seht ihr hier als YouTube-Zuschauer im Hintergrund schon.
1: Dunkelgrünes Trikot. Genau, Weiße Trikot. Ärmelchen ab, ab, äh, Abschlüsse. Ja, sehr
0: schlicht. Hinten haben wir so ein bisschen Gebirge, das Erlebnis statt Ergebnis Logo, dazu Enjoy Your Bike als Sponsor. Vorne steht nur ganz klein der Schriftzug Erlebnis statt Ergebnis, also ein sehr, sehr schlichtes, einfaches Trikot, was uns, was ja auch mit dem Enjoy Your Bike Trikot ist ja auch ein sehr schlichtes, einfaches Trikot. Mit der Farbe und mit den Bergen drauf und auch mit den weißen Ärmeln habe ich schon die Hoffnung, dass wir da einen guten Wiedererkennungswert haben. Das ist, fände ich ja auch wichtig, dass man sich untereinander erkennt, wenn man dann mal in den Alpen unterwegs ist und vielleicht einen Vereinskollegen trifft. Genau. wäre natürlich auch super. Eine kleine Mütze gibt es auch, da habe ich jetzt den Screenshot hier gar nicht mehr
1: reingekriegt. Also so ein Helmcapi, ne? So ein Cappy. Aber ein bisschen, ein bisschen aufwendiger, auch mit Funktionsstoff ja. und nicht Baumwolle.
0: Ja, und äh, Vereinstrikot ist so, dass Enjoy Your Bike das verkauft. Auch da haben wir es so einfach wie möglich gehalten, indem wir gesagt haben, jetzt noch einen Shop in die Vereinsseite einbauen mit dem ganzen DSGVO und was nicht alles und AGBs und so. Das, das sparen wir uns auch. Enjoy Your Bike ist da der exklusive Trikotpartner <lacht> Und mit der Idee, dass wir die Trikots, ähm, die werden zum UVP ganz normal wie jedes andere Produkt auch sichtbar sein im Shop, und das Mitglied bekommt dann über einen Gutscheincode äh, den, den halben Preis. Jedes Vereinsmitglied zahlt dann nur 50 Euro für das Trikot. Sehr hochwertiges Trikot. Und dass man da über den Gutscheincode dann definitiv nicht, und da, da geht es dann roundabout um den Selbstkostenpreis, damit da nicht Geld dran verdient wird an den Mitgliedern, auch an den Trikots. Mhm. Das ist dann der. Aber
1: es könnte jetzt jemand sagen: Mensch, das finde ich aber schick, das möchte ich auch haben. Dann muss er halt den vollen Preis bezahlen. Genau, genau. Aber. Ich äh,
0: glaube, dass es gar nicht so doof ist, zwei Jahre Mitgliedschaft, dann hätte man auch die 99 Euro und hätte das Trikot, hätte die Mitgliedschaft und das Trikot.
1: <lacht> ja, ja, aber es geht im Prinzip auch darum, dass man dann nicht einfach äh, sagt, oh hier, ich hätte gerne so ein Trikot, du äh, bist doch in dem in dem Verein drin, kannst du mir mal so ein Trikot mitbestellen? Das ist ja nicht Sinn des Erfinders, nee, deswegen nee. machen wir das Trikot auch freikäuflich. Ja, ja.
0: Genau, das war das Trikot, weil das war tatsächlich in unserer Umfrage, die wir hier mal gemacht haben, Weiten das viele haben. allerwichtigste war, dass es ein Trikot gibt. Mhm. Müssen wir mal gucken, dass wir das bei Zwift auch noch einkriegen. <lacht> ja, und dann war ja war schon ein interessantes Gründungsveranstaltung, weil dann doch mehr Fragen kommen, als man denkt oder ja. auch so Fragen, wo man sich nicht drüber nachgedacht hat.
1: Ganz normal, ja. wie so, eine, so ein Satzungsentwurf dann halt besprochen werden muss, genau. fand ich jetzt aber ganz human. Ja, 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 also war nichts Kompliziertes, aber es war schon,
0: das zeigt ja auch, dass die Leute interessiert sind, im Detail interessiert sind, wie läuft denn das mit dem Verein und so weiter ja und dann konnten wir jetzt auch erst einmal, ja, weiß nicht, Irgendwann um, im Video sieht man, dass um 21 Uhr ein paar wetschte. war dann der Verein, die Vereinsgründungsveranstaltung Genau, wir abgeschlossen. mussten auch um
1: 22 Uhr raus aus der Jugendherberge, ja, ja, ja. Ne? da ist ja Zapfenstreich.
0: Genau, genau. Und das äh, ja war cool. War eine relativ entspannte Veranstaltung. Da muss man auch wieder sagen, die Vereinsstrategen, die dann da letztendlich alles übernommen haben, auch die, die präsentiert haben, wie das funktioniert, die Satzung erklärt haben und so, haben sie natürlich auch super gemacht.
1: Ja, Gut vorbereitet.
0: Also auch da von unserer Seite. Da mussten wir gar hören ja auf den Podcast. Machen.
1: Vielen, ja. vielen Dank, ihr beiden. Ja. Und
0: ja, haben wir irgendwas vergessen? Müssen wir noch irgendwas zur Satzung erzählen? Der ja, Vorstand sind wir beide plus Lukas Whelin.
1: Genau. So
0: so Warum haben wir eigentlich drei Vorstände
1: genommen? Das weiß, das weiß auch keiner, damit man Entscheidungen immer mit definitiv, also bei drei ist ja definitiv keine Patz-Situation.
0: Ach so, okay. Ja, ja, jedenfalls, das Wichtige ist ja auch, dass jeder entscheiden kann von uns. Jeder ist gleichberechtigt, kann entscheiden, kann unterschreiben und wenn dann der eine im Urlaub ist, kann der andere und so weiter. Das oder ist krank richtig.
1: ist oder weg, genau.
0: Wir werden gar nicht so viel zu entscheiden haben, aber es müssen ja trotzdem Leute verantwortlich sein.
1: Ja, und es ist auch einfach mal ganz gut, dass man sagen kann, hier, ich bin jetzt drei Wochen nicht da, kannst du mal in das E-Mail-Postfach nachgucken. Da kannst du ja nicht, musst du ja vertrauensvolle Leute haben, denen du mal was genau. über, übergibst. Und
0: was diese gesamten Touren und Strecken angeht, die wir übers Jahr verteilen wollen, da haben wir jetzt, glaube ich, sechs oder sieben Na, Sachen wir haben, wir haben halt noch,
1: Wir haben halt noch nicht, und das ist halt auch das, eigentlich finde ich das ja sogar das Spannende, dass wir einen Verein haben, wir müssen den jetzt ausgestalten. Und das, was wir, glaube ich, das kann ich hier sagen, schon rausposaunen können, ist, dann mache ich es mal ganz klein, auf, auf diese vier, fünf, sechs, sieben Sachen, wo ich ja schon Leute kenne und du bist da noch gar nicht dabei, du kommst noch on top. <lacht> naja. Wo man weiß, ja, auf die kann ich mich verlassen, die planen eine Strecke. Wir, wir haben jetzt da mal so einen Begriff in die Runde geworfen, die werden dann auch in Anführungsstrichen den Streckenguide spielen, wo man sagt, Mensch, er ist da ein bisschen verantwortlich, der passt auch mal auf, dass nicht alle verloren gehen unterwegs, wie man das so macht oder sagt dann nochmal, welches Tempo gefahren wird oder so ein bisschen. Ich nenne das jetzt mal den klassischen Guide um, und da können wir ja schon mal teasern, klar werde ich 100% eine Strecke im Deister anbieten und gerne auch mal einen Overnighter anbieten, das ist ja schon mal gesetzt. Also es gibt dann eine Strecke, da könnt ihr euch schon drauf freuen, mit mir durch den Deister und es gibt eine Strecke wie berlin als Overnighter. Was momentan in der Planung ist, wo ich glaube, das wird auch passieren, der Lukas äh, in Stralsund plant eine Rügenumrundung, eine Overnighter, da habe ich jetzt schon bei der Gründungsveranstaltung gehört, wow, das ist ja cool, weil mhm. zwei Tage Rügenumrunden sind auch fast 300 Kilometer ähm, oder ich glaube 260, 270 ne? und dann kann man eben das auch in zwei Tagen machen, ist ja auch mal ein schönes Gruppenevent und wir könnten es ohne den Verein nicht machen, enjoy your bike dürfte als GmbH sowas nicht veranstalten, wir sind voll in der Haftung. Aber eine Vereinsausfahrt, ein gemütliches Beisammensein, das geht.
0: Aber das sind ja auch die, würde ich jetzt sagen, die du da jetzt ansprichst, diese ganzen Veranstaltungen, sind die überregionalen, lange vorab geplanten Sachen, genau. wo man auch ganz klar sagt, da hat vielleicht auch der, der aus München Bock hat, hinzufahren oder aus Berlin nach Rügen oder wer genau. auch immer, dass das wird ein Ding sein, wo ich immer erwartet, dass da... Mindestens 50 Leute am Start stehen und sagen, ja, da mache ich mit, weil ja. ich es geil finde. Ich,
1: ich will noch zwei Sachen reinwerfen, dann bist du mich los. Dann hat auf der Veranstaltung selber, hat mich Martin angesprochen, Mensch, lass uns doch, äh, Michael, nicht Martin, Michael angesprochen, Entschuldigung, Michael, hat mich angesprochen, Mensch, lass mich doch mal in Bremen was planen, äh, ähm, da habe ich eine tolle Strecke, knappe 100 Kilometer und äh, dann sage ich, Michael, du hast den Job sofort, weil wir kennen uns privat, und wir waren schon im Mont Ventoux fahren und so. Und dann habe ich gesagt, Mensch, mach das mal. Hatte ich am nächsten Tag schon die fertig ausgeplante Strecke. sage ich, könnte man ja auch schon sagen, du machst diese Strecke, sagst, dass da, keine Ahnung, ein 22er Schnitt gefahren wird. das sind ja keine Höhenmeter bla, bla, bla. Also könnte ich mir vorstellen, dass wir demnächst, wenn die Webseite steht, auch schon offiziell sagen können, es gibt eine tolle Strecke in Bremen. So? Genau. Und der der Joel aus Luxemburg Uh, viele Grüße gehen raus, hatte gedacht, ich würde mal sagen, ich plane mal eine Rennradstrecke, mal keine Gravelstrecke, damit wir auch mal Rennradstrecken anbieten können. Schön in Luxemburg. Ich wollte schon immer mal nach Luxemburg, weil ich so gehört habe, das soll richtig cool sein da. So, Also würde ich mich auch darüber freuen, wenn es in meinen Terminkalender passt, in Luxemburg mal 80 oder 100 Kilometer oder 120 Kilometer Rennrad zu fahren. Und jetzt bist du mich wirklich los. Das wären dann Strecken, die werden wir mal auf die Webseite setzen damit schon mal klar ist, wir haben schon mal ein Programm für dieses Jahr. Du kommst als Vereinsmitglied oder kommst nicht, aber es wird zumindest mal was angeboten. Und der Rest, da bist du jetzt im Thema, was wir für Ideen haben.
0: Ja, also das ist ja die, die ähm, erstmal die Minimalanforderung, dass man so ein paar Highlights im Jahr anbietet. Ne, das ist, was vielleicht nicht ausreichend oder zumindest für mich nicht ausreichend wäre, dass das reicht für den Verein, weil die große Frage und das wird sicherlich auch noch eine Zeit dauern, du hast jetzt das erste Mal sagen wir mal einen Guide in, in Bremen akquiriert den du schon kennst und diese Art von Guides da wird es vielleicht in diesem Jahr schon oder vielleicht auch später müssen wir natürlich mehr haben dass man regional Guides hat, die sagt, ich biete eine Strecke an dann und dann ist der Treffpunkt, hier ist die GPX-File, hier ist ungefähr Vielleicht auch, und das kann man ja ganz gut in Komoot, auch mit dem Schieberegler eingeben. Gebt mal bei Komoot ein, was sie ungefähr braucht für die Strecke. Von sehr sportlich bis, äh, bis das ist gemütlich. Sehr gut, das ne? ist sehr gut, das Tool. Mit diesem Schieberegler kann man ungefähr sehen, man ist so und so viele Stunden unterwegs. Gerade beim Gravel, das habe ich jetzt auch am Wochenende, hast du jetzt das Schlusslicht gespielt, mehr oder weniger. Und es hat
1: noch nicht mal gereicht.
0: Und das hat, ja noch nie, das hat erstens, das wird nie reichen. Du wirst immer jemanden haben, der das, der, 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 langsamer fährt, der vielleicht auch noch mal fünf Minuten Pause mehr macht als andere Leute, der eine, Panne hat. der eine Panne hat und so weiter. Wir werden es nie schaffen, dass wir A nach B alle zusammenbleiben und es wird auch nie so sein, dass nicht einer doch hinten rausfällt oder vielleicht auch mal einen schlechten Tag hat. Wir können also nie anbieten, wir bleiben jetzt in einer großen Gruppe und kommen auch als große Gruppe ins Ziel. Das heißt, wir müssen da schon die Verantwortung anbieten. Wir fahren gemeinsam los. Jeder weiß ungefähr, okay, mit der und der Geschwindigkeit wird es immer so Gruppchen geben und es wird auch eine, ne, da komme ich mit. Also wenn du jetzt, du hast in, in der Vereinsveranstaltung gesagt, naja, Luxemburg mit den Schleckbrüdern zu fahren, könnte sein, dass wir da einen 30er-Schnitt… Äh, das war nur eine Idee, ja, da, nicht
1: jetzt irgendwas versprechen.
0: Nee, genau, aber das könnte sein, dass da ein 30er-Schnitt auf der Uhr steht und da ist ja mir ganz, ganz wichtig, es ist ja wurscht, wenn ich einen 20er-Schnitt fahre, dann fahre ich da trotzdem gemeinsam mit allen los Irgendwann fahre ich dann halt das Tempo, wie ich es will.
1: Klar, aber das da, ist wie immer. Weil,
0: und das ist ja das Schöne, weil das Allerwichtigste ist, dass es eine geplante Strecke gibt. Jeder weiß, wo es lang geht. Jeder hat diesen GPX-File auf der, auf der Uhr. Und Oder kann, auf seinem Tacho. Genau, und kann damit, ja, dann meine ich ja die Uhr da vorne, die man da vorne hat. Und dann fährt man halt die Strecke nach. Und was mir auch wichtig ist, weil wenn wir dann später mal Guides haben, und wir sind ja selber auch Guides, das fand ich schön am Schlaubetal-Orbit, damals beim Orbit-Festival. Das war ja eine 100-irgendwas-Kilometer-Strecke, die sehr, sehr fordernd war, aber die ging fast wie eine 8. Also ja. es war so, dass es irgendwo einen Punkt gab, wo, zwischen den, also, wo auf der Hälfte der Strecke ich sagen kann, ah, ich muss ja nur drei Kilometer fahren, dann komme ich wieder zurück. Und das fände ich auch nicht doof, wenn man sowas immer mit anbietet, weil auch jetzt für die Gründungsveranstaltung haben wir jetzt 60 Kilometer mit ein paar Höhenmetern, bei dem Wetter und im Winter war, war das schon so, war jetzt, war jetzt nicht so, dass man sagen muss, das war ein Geschenk, also da gibt es sicherlich Leute oder holt man noch viel mehr Leute ab, die sagen, ja gut, wir machen hier nochmal so ein Ding, wo du dann nur 30 Kilometer fahren musst, wo du abkürzen kannst, das finde ich immer noch ganz wichtig, weil wir in so einer Blase sind, wo wir immer das Gefühl haben, naja, 60 Kilometer Gravel ist ja gar kein Problem, aber das ist schon für viele ein Problem, die dann vielleicht zwei Stunden durch sind. Aber das macht den Verein ja
1: aus. Man kann sich, in und das ist, glaube ich, damit äh, gemeint, man kann sich in dem Verein nicht blamieren oder muss Angst haben, dass man zu schlecht ist. Es ist, es ist, es ist kein leistungsorientierter Druck in irgendeiner Form da. Ja. Man kann nur gewinnen. Und selbst wenn man nur eine Stunde oder, oder wie auch immer dabei ist, aber du bist dabei, und bist nicht, in Anführungsstrichen jemand, der da hinten rausfällt, auf den man nicht Acht gibt. Ja, und
0: man hat ja auch immer noch die Chance, sagen, <lacht> die GPX-Datei ist ja immer vorher bekannt. Und man kann immer noch sagen, Na, ich gucke mir die mal an und plan mir das mal ein bisschen um und nehme den Berg raus. Da ist kein Mensch hätte lauer. zum Beispiel jetzt am Wochenende hätte man sagen können, ach, fahre ich halt unten am Deister lang und spare mir den Weg zum Anaturm. Genau. Zum Beispiel. Ne? Genau. Also da ist ja jeder auch frei und da sind ja, glaube ich, unsere Hörerschaft auch ziemlich bewandert, was Komod angeht und ähnliches. Denke ich auch. Naja, und dann sind wir natürlich sehr, sehr streng, das hast du auch auf der Gründungsveranstaltung gesagt, es dürfen nur Vereinsmitglieder bei so einer Ausfahrt mit dabei sein und da müssen wir auch streng sein, weil sonst hilft diese ganze, weil sonst in dem Augenblick haben wir, haben wir ein Problem, wenn ein Nichtmitglied einen Unfall verursacht und in, bei uns in der großen 50er Gruppe mitgefahren ist.
1: Also es, es tut mir eigentlich weh, wenn man so einen offenen Verein und so eine Community gründet, aber das ist die Bedingung. Nicht im Verein heißt, du musst leider dieser Fahrt fernbleiben. Und
0: deswegen ist es auch nicht so einfach für uns jetzt, für den, für den Staat zu sagen, naja, ähm, neues Vereinsmitglied aus Stralsund ruft uns an und sagt, möchte, ja, ich möchte gerne Guide hier hinten werden. Da müssen wir ja wirklich die Entscheidung treffen, ja, ist er verantwortungsvoll genug? Kennt er sie? Kennt er genug die Radfahrer? Hat der ein Gefühl dafür, ob das jetzt Vereinsmitglieder sind oder nicht oder überprüft er das auch vor der Fahrt? Ne? Das ist halt die Frage, ob man das überprüfen muss oder nicht. Also es ist unwahrscheinlich, dass nicht Vereinsmitglieder kommen, aber es kann halt passieren. Wenn einer sagt, ich gehe da ein bisschen Lachs mit um und habe nicht dieses Verantwortungsbewusstsein, haben wir ein Problem. Das heißt, ich glaube, die ersten Guides, die es geben wird, nennen wir es mal, wird so ein bisschen auf Einladung passieren. Dass wir sagen, Leute, die wir schon mal getroffen haben, die vielleicht Kunde bei uns waren, die bei, die, die, so wie du, die Freunde aus Bremen, mit denen du schon mal gefahren bist, dass wir sagen, Mensch, hast du nicht Bock, geil zu werden? Der umgekehrte Weg wird sicherlich irgendwann möglich sein, aber nicht sofort. Das würde ich jetzt sagen, naja, müssen wir mal gucken, wie man das regelt, weil die müsste man ja schulen, die Leute auch ein bisschen und sagen, hier, das musst und das musst du beachten. Wir haben zum Beispiel in Hannover den Fall, habe ich jetzt nur so am Rande mitbekommen, dass die Strecke ja gescoutet wurde. Die wurde ja von ähm, von den Kollegen hier, Olaf und Stefan haben da dran gearbeitet, du und Ole seid dann auch nochmal gefahren. Genau. Und da gab es ja diese diese Möglichkeit, das hat Ole mir erzählt, dass ihr gesagt habt, na am Güterbahnhof könnte man ja schön wieder Richtung Dings fahren. Und da steht halt irgendein Schild nur für Betriebsgelände oder so ein Kram. Genau. Und, und das muss man halt wissen als Verein, dass man da nicht unbedingt, wenn ich da alleine durchfahre, es ist mein Risiko, es mein Risiko, aber als Verein darf man das nicht plane ich machen. die Strecke da lang und gebe den Leuten den, den Weg da lang zu fahren und dann fahren die da lang und bauen einen Unfall und der Verein ist dafür verantwortlich. Genau. Hoffentlich versichert, weil es wahrscheinlich fahrlässig und nicht vorsätzlich ist, was auch immer, aber es ist schon so, das sind halt Dinge, die man
1: wissen muss beim Scouten. Nicht
0: durch die, äh, über die Brücke, über die keiner gehen darf.
1: Und, und <lacht> ich, ich brauche ja die Kollegen da nicht, nicht falsch, ins falsche Licht dann sagt natürlich der Olaf und der Stefan, dann habe ich denen gesagt, das könnt ihr nicht machen, da langfahren, als ich die Strecke kontrolliert habe. Da fahren aber in Hannover alle lang. Ja, das könnt ihr ja privat auch auf eure Kappe nehmen, wie ihr das wollt, ich verstehe die Aussage und ich würde so auch reden. Wenn ich ich will auch, fahr. Ich fahr da, also definitiv fahre ich da auch lang, <lacht> wenn ich nicht für einen Verein unterwegs bin. Ja, also dass man sich da vielleicht nicht regelkonform verhält, das ist ja wie mit, keine Ahnung, das Rücklicht blinkt und man weiß, dass es nicht Fußgänger, erlaubt ist. Und die, ist rot. Oder was auch immer. Ja. Aber als Scout für eine Vereinsausfahrt, no way.
0: Darf halt nicht in diese GPX-Datei mit rein und solche Sachen. Und das Geht ist, nicht. deswegen die ersten Guides, die es geben wird, würde ich sagen, dass... Müssen wir mal gucken, wie wir das machen, aber ich glaube, da stimmst du mir zu, wenn man das auf Einladung macht und so weiter, auf Empfehlung, wie auch immer, und dann wird sich das schon dynamischer, dynamisch ergeben. Und ein ganz zweiter, ganz, ganz wichtiger Punkt, der mir noch einfällt, ist, was ich ganz wichtig finde, dass es feste Treffpunkte gibt. Ich habe das jetzt mal Treffpunkt genannt und auch da muss aber natürlich irgendeiner irgendein Guide irgendwie mit dabei sein, der da die Verantwortung trägt. Dabei, das wird sehr Wenn man schwierig. jetzt wirklich sagt, wir haben einen Treffpunkt, also hier in Hannover ist der typische Treffpunkt, Maschsee Masch Asprea, den würde ich jetzt für unseren Verein nicht mitnehmen, weil alle anderen Vereine sich da treffen. Aber da muss man ja dann wirklich sagen, da muss ja immer, der Treffpunkt kann eigentlich nur dann stattfinden, bei normalen Trainingsvereinen, das sind wir ja nicht, ist ja immer der Trainer dabei. Wenn der Trainer nicht dabei ist, fällt das Training aus. Was die Mitglieder dann unter sich machen und sich als Freunde verabreden, ist ja dann egal. Aber dann ist es definitiv offiziell, also kriege ich ja selber die E-Mails vom Triathlon-Verein, ja, das Training am Sonntag fällt aus, fahren die Leute trotzdem, aber es ist kein Trainingsvertrieb. Denn der, 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 in dem Augenblick bin ich als Verein aus der Verantwortung raus, weil ich ja kommuniziert habe, das Training fällt aus. Wollen wir mal so sagen. Und, wenn, und das, das, wenn, wenn wir einen Treffpunkt haben, Frankfurt Bahnhof, Hannover Maschsee und so weiter, jeden Sonntag um 10 Uhr, dann muss dafür einer die Verantwortung mitnehmen und muss der Guide sein, der da immer mitfährt. Das werde ich zum Beispiel nicht sein können, dafür bin ich viel zu ausgelastet und hätte nie die Chance, dass ich sage, jeden Sonntag um 10 Uhr fahre ich. Da müssten wir in Hannover drei, vier Leute finden, die sagen, ich nehme die Verantwortung dafür und damit dieser Sonntag stattfinden kann. Und ich habe auch Bock, jeden Sonntag da zu stehen und ich habe auch die Zeit und vielleicht keine Kinder. Wenn wir solche Leute finden, werden wir das irgendwann installieren. Ich weiß nicht, wann und wie. Aber ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt für einen Verein und das habe ich auch rausgehört in den Gesprächen. Für viele Leute ist ja ganz, ganz wichtig, solche festen Termine zu haben, um überhaupt zu fahren, um nicht alleine fahren zu müssen, um, um ein bisschen Geselligkeit zu haben, vielleicht auch nochmal einen Weizen hinterher im Biergarten trinken zu können und so weiter. Also es ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir im, im Kopf haben, den wir aber auch erstmal
1: sehen müssen, wie wir das organisiert kriegen. Ja, ich würde gerne eine Sache, wir haben auch tatsächlich keine Chance gehabt, darüber zu reden und das, für, das erlebt ihr jetzt, das ist halt dann live in diesem Podcast drin, ich hoffe, es hat, dauert nicht mehr so lange, aber das ist ja auch, ähm, damit wir euch nicht langweilen, aber die, diesen Gedankenaustausch… Ja, welche,
0: wo kriegt man, den, man denn mit, wie die Vorstände untereinander Gedanken austauschen? Genau, und das machen wir jetzt hier <lacht> im,
1: Aber ich möchte dir ein gutes Beispiel geben und wir hatten keine Chance, darüber zu reden. Nehmen wir den Deister als gutes Beispiel, das ist jetzt ja nun mal… Mein Paradebeispiel. Ich glaube, ich bin ein sehr guter Guide für den Deister, weil ich ihn sehr gut kenne und ich wohne nicht weit weg von einem berühmten Startpunkt, wo diese Deister Freilichbühne ist, wo wir schon viele Sachen gemacht haben. Ich persönlich würde auch familiär und auch beruflich und auch überhaupt niemals sagen können, jeden Sonntag um 9.30 Uhr stehe ich da. Kann ich nicht machen. Und es könnte auch mal sein, ich muss eine Stunde vorher losfahren, weil mein Zeitfenster anders getakt ist. Und ich könnte auch nicht sagen, wir fahren immer 40, 50 Kilometer. Mal sind es 30, mal sind es 80. Ich kann da überhaupt gar kein Versprechen abgeben. Und das will ich auch nicht, weil ich dann gezwungen bin und, und, und habe das Gefühl, ich muss einen Pflichttermin erfüllen. Jetzt nehmen wir aber mal das Beispiel. Nehmen wir mal das Beispiel. Der Start- und Zielpunkt, den kennen viele Leute von vielen Videos sogar von uns. Da ist da Freilichtbühne, Ist ja überhaupt kein Problem. Der Orbit, treffen wir uns an da also, der Freilichtbühne. Da starten ja auch schon viele Da starten Leute. ja auch viele. Und der ist ja auch zum Beispiel Thema bei Strava, ne? wo wir sagten, das ist ja bei Strava auch neu gekommen, dass du die Startpunkte erkennst, ja, ja. wo viele Leute losfahren. Jetzt ist es so, nehmen wir mal das, Be das Beispiel, ich suche mir, wenn das Wetter schöner ist, gebe ich halt diesen, diese, diese eine Ausfahrt bekannt, die ich geplant habe. Und ich werde dann zum Beispiel jetzt planen, eine harte Ausfahrt 70 Kilometer mit vielen Höhenmetern und sage den Leuten, aber ist doch gar kein Problem, fahr so viel du willst, ist es ist ja eh ungezwungen und was ich toll finde ist, ich biete dann 50 Kilometer abgekürzt an. Vielleicht kommt man zum gleichen zur gleichen Zeit wieder im Ziel an und kann dann noch klönen. Und die Leute und das ist mein, es ist eher meine Idee, die Leute, die dann sagen, na den Termin lasse ich mir nicht entgehen, da will ich dabei sein. Jetzt gehen wir mal davon aus, da kommen 50 Leute aus Hannover oder meinetwegen auch von sonst woher, aber auch vielleicht auch viele aus unserer Region. Die lernen sich ja auf dieser Ausfahrt kennen und sagen, Mensch, das würde ich ja nächsten Sonntag gerne nochmal fahren. Ja, aber nächsten Sonntag gibt es gar keine Vereinsausfahrt. Es ist jedem frei zu sagen, Mensch... Wollen wir mal die Handynummern austauschen? Wer hat Lust, nächste Woche hier zu kommen? Es ist aber eben keine Vereinsausfahrt. Ja,
0: also die offizielle Vereinsausfahrt ist die, die im Kalender fix drinsteht. Ja. Fertig. Und alles andere aber ist Aber auch es nicht. bei diesen Events ist es ja ganz klar, da wenn wir zwei, dreimal im Deister gefahren sind mit dem Verein oder du in der Deister freilichtbühne so einen Termin hattest und dann fahren da 20, 30 Leute mit, Irgendwann lernst du zwei davon kennen, wo du sagst, Mensch, du wir könntest, könntest Co-Guide sein. Ich kann zwar nicht jeden Sonntag, aber du bist ja da. Genau. Du übernimmst jetzt die Verantwortung. Das, und dann ist es wieder eine Vereins, offizielle Vereinsausfahrt. Genau. Und so, glaube ich, wird das ein dynamischer Prozess. So streng, wie wir sein müssen, dann trotzdem so locker wie möglich das organisieren. Ich selber werde keine festen Termine anbieten, so wie du, wo ich sage, na gut, ich habe jetzt meinen, habe jetzt wir äh, so ein Overnighter-Ding sonst wie, ich bin dann wieder so wie ähnlich wie beim Zwift-Club für die spontanen Sachen, wo ich sage, ein, zwei Wochen vorher gebe ich bekannt, ich habe ein schönes Ding, was ich vielleicht fahren möchte, wo ich auch Lust habe, dass Leute mitkommen, dann wäre ich der Guide, das wäre, ich wäre jetzt wahrscheinlich nicht im Deister. ich würde dann sagen, komm, lass uns mal hier hinten, Kronsberg, also die Hannover-Ecke hinten rausfahren, da das gibt schöne Ecken, da kann ich schöne Strecken anbieten, und würde ich, ich würde ungerne acht Wochen im Voraus planen, bei mir wird das so ein ein, zwei Wochen Ding sein, wo ich weiß, okay, da passt das und über die Kommunikationsplattform Vereinsintern wird das alles super funktionieren, denke ich. Ja. Das, das ist, sind, so, sind so die Ideen, die ich im Hinterkopf habe, das kann auch mal sein, dass man sagt, komm, wir wissen, dieses ich wir gucken uns mal die Wetterprognose an, nächste Woche wird geiles Wetter, lass uns Harz machen. Ja. Ja, und da treffen wir uns alle und solche Sachen. Das ist ja egal. Da können wir auch gemeinsam als äh, machen, wie auch ja, immer. Ne? Das muss Aber das ich sind finden. so Ideen. Das ist so mein. Das wäre eher so mein Ding. Ja. Eins muss euch klar sein bei den Festen mit Dan, Terminen mit Dan, wo ihr euch mit Dan ja, verabredet. Ja, immer eine Regen, Regenjacke nicht mitnehmen. Nicht die Regenstory auspacken. Und ich weiß auch schon. Habe schon was von Pix gelesen. Also er, er weiß schon, was er pickt auch immer. Ähm, also ihr müsst bei Dan und das. Ähm, wenn wir jetzt mal ein kleines Recap von der, von der Kann Vereinsausfahrt nicht Ernst sein. machen. Diese,
1: das ist so ausgelutscht, dass es bei mir immer weg ist, ist aber auch so. ist doch scheiße. Bei der ganzen Skandinavien-Tour sind wir sieben Tage gefahren und hatten einen Tag richtig schlechtes Wetter und sechs Tage hatten wir Traumwetter. Ja, ja aber
0: wärst du nicht dabei gewesen, wäre es sieben Tage Traumwetter oh, das gewesen. Das
1: ist doch scheiße, Mann.
0: <lacht> das kannst du doch nicht bringen. Also die Vereinsausfahrt am Samstag war klar, dass das Wetter nicht so gut wird und es war angesagt, um 13 Uhr ist Regen, aber wenn Dan dabei
1: ist, fängt es natürlich schon um 11 Uhr an. Also, <lacht> äh, Faxen dicke hier. Na, zumindest bin ich schon mal mit dem dreckigen Rad gekommen, habe es vorher gar nicht sauber gemacht. Ja,
0: immerhin. Ich habe es danach tatsächlich sehr, mein, mein Rad auch mal wieder sauber gemacht. Aber es war, ist echt ein Running Gag, ne? Wenn man mit dir unterwegs ist, ist immer Regen. Lustig eigentlich. Wobei, wir sind immer in einem Trocknen losgefahren, das ist schon mal die halbe Miete. Wenn es so im Strömen geregnet hätte, da bin ich da bin ich, da bin ich auch anders als du. Da habe ich ja schon gar keinen Bock loszufahren. Da hätte ich es ja, gemacht. Das heißt, ja nicht bist anders, du ne? anders
1: als ich, als ob ich jetzt Regen liebe. Ist ja totaler Tünniff. Ich, ich ja sehe dich Regen. nur bei Regen. Guckt ah. euch
0: die ganzen Videos vom letzten Jahr an, die bei uns im die, die ganzen Vlogs von Dan mit Brocken und sonstiges hat immer gepisst. <lacht> <lacht> Ja, manchmal,
1: also, Aber du ja. bist
0: auch stumpfer als ich und der, also, fährst das dann einfach, ne? Fährst naja, aber halt was heißt
1: stumpfer? Also, also es, stell mich jetzt nimmst nicht... Das, also, nimmst das ein, einfach du, Aber hin. wie soll ich es denn ändern? Soll ich jetzt heulen? Kannst du nicht, ne? Ja. Gut. ja. Also, es war jedenfalls eine tolle Ausfahrt. Ähm, wir haben die, die nicht genau durchgezählt, aber ich hätte so gedacht, 50 Leute waren wir am nächsten Tag?
0: Nee, 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 mehr.
1: Echt? Ja, ja. Okay. Ich glaube,
0: ich glaub, es haben vielleicht 10, 20 von den Gründungsmitgliedern gefehlt. Ah, 60 ich hätte 70 jetzt, locker. also ich habe nicht gezählt. Nee, aber guck mal hier auf der Brücke 2 4 6 8 10 und der Schlauch geht da hinten noch lang, ja, 60 70 würde ich schon sagen. Das ist ja das ähm, was schon krass war. Ja, und das war der das ich habe ja vorhin schon gesagt, wie krass das ist, echte Menschen <lacht> da im im, im, im im Verhandlungssaal hätte ich fast gesagt in dem in dem Veranstaltungssaal zu sehen. Ja, übrigens, Afrika hieß sehr nett. Ja, das, ich,
1: ich habe den organisiert.
0: <lacht> ähm, und die, die, die dann, dann am nächsten Tag und hier im Hintergrund sieht man ja auch Fotos dann vor der Jugendherberge. Da Ich bin dann mit dem Fahrrad da angereist und relativ auch gerade so noch geschafft. Ich dachte, ich hätte mehr Zeit von zu Hause dahin zu kommen. Und dann siehst du diese Menge an Leuten und siehst, okay.
1: Stimmt, du bist auf die letzten 30 Sekunden eingetrudelt. Naja, die letzten fünf Minuten, fünf Minuten Nein. vor Start. Doch, naja. Na, so. Erzähl weiter,
0: Entschuldigung. Ich hatte ja die Uhr die ganze Zeit auf dem Tacho, musste ja Gas geben, da anzukommen. Jedenfalls war das auch nochmal so ein Highlight-Moment für mich, wo ich, ja, was einen dann ja auch so berührt, wo man sagt, okay, krass, das ist jetzt unser Verein, den wir hier gegründet haben. Das ist ja gar nicht so weit weg von dem Feeling wie bei einer RTF, wo halt auch 100 Leute stehen und losfahren.
1: Und überregional.
0: Ja, und, und wir haben jetzt hier wirklich bei schlechtesten Wetterbedingungen, also dass es regnet, wusste jeder vorher, äh, im Warm war es jetzt auch nicht unbedingt und sonst wie. Und wir haben da 80 oder sagen wir mal 60, 70 Leute, die gemeinsam losfahren. Es war schon ein krasses Gefühl, fand ich. Also war für mich schon ein ber ber berührender Moment, wo man gesagt hat, okay, die fahren jetzt alle mit uns hier mit und, und wie geil ist das. Das weiß nicht, wie, ob das für so einen so Verein, der eine RTF, ist ja auch irgendwie cool zu sehen, ah, so, und so viele Leute fahren los. Aber dieses Gefühl hatte ich noch nie. Dass man sagt, okay, die kommen jetzt und wir haben Naja, jetzt,
1: weil es jetzt was war, was wir ein bisschen so, sagen wir es mal, bescheidener, so ein bisschen angestoßen haben. Ja,
0: naja, ja, genau. Und das war einfach, und dann halt diese Entspanntheit, alle lustig drauf und fand es halt, halt super entspannt und, und hast mit jedem mal so ein bisschen gequatscht und sind gemütlich losgefahren und sicherlich irgendwann waren mal schnellere Gruppen und langsamere Gruppen unterwegs, aber am Anfang sind wir ziemlich alle so zusammengeblieben. Ist keiner jetzt, ist jetzt nicht so wie bei einer. Wie sagen wir, Beispiel RTF, da hast du ja immer so gleich mal so eine Gruppe, die vorne nur Vollgas fährt, sowas hatten wir da jetzt nicht.
1: Weil es auch klar war, es geht ja um nichts, außer um gute Laune.
0: Genau, es ist halt, wie gesagt, Erlebnis statt Ergebnis und das muss man ganz klar sagen, dieses Erlebnisgefühl war vom ersten Tag an und in der ersten Ausfahrt war voll da. Man wirklich gesagt hat, wie cool, war ein tolles Erlebnis, möchte man nicht, nicht missen. Trotz Regen,
1: ja, ja. Das heißt schon was, wenn Ingo das sagt. Ja, also muss, war, hat halt von vorne
0: bis hinten alles gepasst. Strecke war geil, Leute waren geil, dann zwischendurch hat man mal angehalten, da irgendwie am, 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 am Turm, alle waren entspannt. Tolle Gespräche zwischendurch, wenn es auch nur immer ein bisschen Smalltalk war im Ziel. Gut, da war es dann schon so, dass da eine halbe Stunde wahrscheinlich Unterschied zwischen ja, vorne und hinten war. Ja, aber die Leute frieren war. dann, die müssen ja auch ihre machen. dann, dann hilft alles nichts. Aber alles war, war, war von vorne bis hinten perfekt. Also wenn die Ausfahrten alle so werden, dann könnt äh, glaube ich, dass das ein ziemlicher Erfolg wird. <lacht> das wird sich rumsprechen.
1: Ja, ich plane, wie gesagt, schon mal die Deisterstrecke Die ist ja relativ schnell für mich geplant, weil ich das ja eigentlich schon alles in meinem Profil habe. ja ja Und dann gucken wir mal, was die Zukunft äh, so bringt. Und äh, ja, eigentlich waren wir sehr zufrieden mit allem. Ja.
0: Also ich, ich freue mich drauf, und dass man dann, wenn man dann wirklich diese spontanen Treffen da vielleicht noch mit einrichtet oder Treffpunkte und Guides und so weiter. Guide ist ein, ist ein schöner Name. Also wenn, aber so
1: heißt es, glaube ich, auch wenn du
0: Erlebnisguide. <lacht> <lacht> ja gut, kriegst du dann eine Medaille. Erlebnisguide, ähm, die gibt es doch wahrscheinlich sogar schon. Nein, aber ich glaube, das wird, wird ein schönes Ding. Und bin wirklich gespannt, wenn wir jetzt diesen Link, wie gesagt, wir machen den Link unten rein, bin gespannt, wie viele sich davor merken, weil das sind ja dann schon wirklich definitive, würde ich sagen, fast 1 zu 1 Anmeldungen, dass da eine abspringt, ist ich dann relativ unwahrscheinlich. Äh, ich bin bin auch wenig abgesprungen. Ich dachte, naja, gut, wenn 80 schreiben, sie kommen, dann kommen nur 50. Aber es naja, wir
1: hatten 102, weil noch ein paar nachgemeldet wurden. Ja. Und dann sind wenig, die abgesagt haben.
0: Fand ich auch sehr, sehr sehr bängig. zuverlässig. Ja, ja,
1: ja. Sehr gut.
0: Hier sieht man das Foto jetzt zumindest bei YouTube im Hintergrund, bevor es losgeht. Und Das sind noch nicht mal alle Radfahrer, die man sieht. Also das Foto ist noch ein bisschen ist ja alles davor gut. standen auch noch welche.
1: Ja, ein schöner Kick-Off. Nun haben wir das und äh, wer unseren Podcast so verfolgt. Tja, wie lange hat denn der ganze Kram so gedauert, Ingo? Mehr als ein Jahr?
0: Äh, Feins Idee war, ja, die hatten wir glaube ich im Jahr vorher sogar schon mal ganz Kurz, ne? Und dass es dann spruchreif wurde, war, war ein Jahr, dass wir ein Jahr daran gearbeitet haben und jetzt dauert es ja auch nochmal drei, vier Monate, bis es dann wirklich Webseite und alles steht und registriert
1: ist. Gut, tragt euch ein, wenn ihr da, das, das hilft uns natürlich so ein Gefühl dafür zu kriegen, wie viele Leute da Interesse dran haben an dieser Sache ja. äh, und selbst wenn ihr nicht fahrt, aber sagt, coole Idee, um, und am Ende des Tages wird was an World Bicycle Relief gespendet, du hast das gesagt, der Raum hieß sogar Afrika. Da können wir jetzt auch noch mal kurz ein Recap machen, unsere Spendenaktion ist ja zu Ende gel gelaufen, haben wir nie drüber reden können. Genau,
0: World Bicycle Relief, wie gesagt, ist auch Vereinsspendenpartner dann, wenn Überschüsse da sind und die, sowohl das Rad wurde jetzt ver 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 verlost,
1: als auch die Spendenaktion ist zu Ende gegangen. Die Spendenaktion ist am 31.12. zu Ende gegangen, mit ja, also ich glaube, wir beide können die Zahl noch nicht mal richtig stotterfrei aussprechen. 178.000 Euro. Ich weiß ja noch, als wir in dem Podcast waren, hört euch den gerne nochmal an, wir verlinken den hier nochmal, und World Bicycle Leaf die Story erzählt haben, wo Holger Krei auch nochmal berichtet hat, wenn er nach, äh, was er erlebt, wenn er in Afrika ist, beruflich. Ähm... Da hatten wir gesagt, es oh, wäre ja toll, wenn wir 100 Fahrräder zusammenkriegen mit 14.700 und wir hatten schon Sorge, dass das einfach viel zu hoch ist, die Summe. Ne? Jetzt, und dann hatten wir die die, die äh, ja, wir hatten die Sorge und mussten dann ständig unser Spendenziel in Anführungsstrichen müssen. ist ja angenehm, wenn man das hochsetzen kann. Und äh, dann hatten wir es irgendwann mal, ich weiß noch, da hatten wir das Spendenziel absurd hochgesetzt auf 50.000 Euro, und danach aber nicht mehr hochgesetzt. Und wir sind dann mit 178.000 Euro rausgegangen. Ähm, vielen Dank an alle, die da mitgeholfen haben. Dass, ähm, ich glaube, das wird nicht nochmal so eine Summe, er wird nicht noch mal erreichbar sein, weil es die einmalige Sache war. Wir haben aber, natürlich die Seite wurde am 31.12. geschlossen und natürlich machen wir eine Spendenseite, die weiterläuft. Allein der Verein braucht ja eine Adresse, wo er was hinspinnen kann am Ende des Jahres. Ja, wir haben, haben wir den Link auch schon? Genau, das ist einfach nur statt 22 hinten 23. Der Link funktioniert auch schon. Ich glaube, es sind aktuell 70, 80 Euro drauf gespendet. Tja, dann beginnt das Jahr mal mit 70, 80 Euro. Naja, wir werden den Link drinnen behalten. Wir werden selber
0: sicherlich da noch was reinspenden. Und wir gucken. Ähm Gucken mal, ob es vielleicht wieder irgendeine Aktion gibt, wo wir dazu aufrufen können, Mensch, statt statt äh, jetzt äh, das, statt ein Eintrittsgeld zu bezahlen, vielleicht lieber dahin zu spenden. Was auch immer, was es gibt. Genau.
1: Also es gibt diese Spendenseite frisch aufgesetzt. Und wer meint, der, Oder hier, wir hatten das ja auch schon gesagt, wer den Podcast gerne kostenfrei konsumiert und dafür irgendwie, keine Ahnung, 5 Euro spenden will, jeder Euro ist willkommen, auch genau. äh, jeder, wirklich jeder klein. Betrag. Naja, also krasser Betrag, der da gemeinsam, natürlich, da waren auch andere beteiligt
0: oder waren auch Aktionen beteiligt mit Rehlingerberg, Jonas so
1: Deichmann, ja. Techbikers. Also, also es war gemeinsam haben wir was eine schöne, schöne Geschichte. Gut, dann kommen wir zu den
0: Picks. Ähm, ja, du, wer will anfangen? Ja. Nee, fang du, du mal
1: an. Ja, du hast glaube ich einen sehr langen Pick, oder? Ja, deswegen, den, den ziehe ich nach hinten dann. Ich habe zwei Picks heute mitgebracht. Einen, den muss ich sagen, weil ich, als ein, ein, ein Pick, weil ich auf die Firma Samsung sauer bin. Okay. Es ist ein wie würde ich sagen, ein Anti-Pick oder ein Lösungspick? Und der eine Pick, den kann ich ja schon sagen, äh, du hast es gesagt, ich musste meine Regenhose kaufen. Und ich besitze tatsächlich Regenhosen, die nerven mich aber total. Und deswegen... So richtig zum, zum Graveln oder First Pendeln? Und jetzt kommt genau der Punkt. Deswegen dachte ich, es ist es mein Pick. Wir verkaufen diese Hose leider nicht. Also die habe ich in einem Outdoor-Geschäft erworben. Weil... Ähm, eine Fahrradregenhose ist ein bisschen kritisch. Normalerweise willst du ja eigentlich keine Regenhose haben, weil die nicht gut sitzt. Und dann hast du ja nochmal eine Schicht am Sattel und so. Und dann, aber manchmal ist es halt auch so schlimm, dass man sagt, oh, ich hätte doch gerne eine Regenhose. Also man ist dann hin und her gerissen. Wer kennt es nicht, der diesen Podcast hört, mh, hätte doch gerne Regenhose, aber eigentlich würde ich sie gerne nicht mitnehmen und hier und da. Und ich habe tatsächlich zwei Regenhosen gar nicht so preisintensive Hosen und es ist auch gar nicht am Preis, was mich an den Hosen nervt, ist das Packmaß und dass sie nicht convenient sind mit An- und Ausziehen. Das nervt mich gigantisch. Also, ja, diese Anforderung hatte ich halt. Ich brauche ein wesentlich kleineres Packmaß, dass ich sie mitnehme, so wie wir hatten das ja schon mal gesagt, diese shake dreijacken jacken wie klein man die machen kann, die kannst du halt auch wirklich hinten in die Trikottasche machen und das war meine Idee, ja, wenn ich eine Regenhose habe, die muss auch noch in meine letztendlich Foodpouch oder hinten in mein Trikot reinpassen oder eben in meine Rahmentasche oder Arschrakete und die muss super, super klein sein. Also erste Anforderung, ich brauche eine super klein zu packende Regenhose. Die zweite Anforderung, die ich hatte, ist mit dem An- und Ausziehen, was mich bei meinen bisherigen Regenhosen total nervt, ist, dass ich sie nicht über die Schuhe kriege. Also weder angezogen, noch ja, ja. ausgezogen. Und was überhaupt nicht in Frage kommt, jetzt nehmen wir mal diese Vereinsausfahrt, wir hatten 5 Grad, bei 5 Grad habe ich null Motivation, meine Schuhe auszuziehen, im Wald, dann stehst du noch mit den Socken auf der Pampa und ziehst dir dann die Regenhose an, toll, ja. hast du eine Regenhose an, hast dann nasse Socken. Also das ist auch irgendwie, nervt mich total, das heißt, ich wollte schon eine Regenhose haben, die einen kompletten durchgehenden Reißverschluss von hier unten bis hier oben hat. Also jetzt zeige ich das natürlich. Das bis, hilft. Zur bis zur Hüfte. Bis
0: Also vom Fuß bis zur Hüfte
1: hat er gezeigt. Genau, also das, dass du im Prinzip die Hose anziehen kannst, egal ob du jetzt Boots an hast oder normale Schuhe oder Turnschuhe an hast. Das war eine, eine, eine Anforderung, die ich habe. Und die nächste Anforderung ist, okay, das wird wahrscheinlich eine etwas teurere Hose werden, wenn ich mir jetzt nochmal eine kaufe. Also gore wasserdicht, Reißverschluss, dieser ganze Kladderratsch. Ja, das wäre mir eigentlich zu teuer, das als reine Radfahrhose zu haben. Das will ich auch nicht weil ich wandere ja auch viel. Und wenn ich jetzt im Harz wandern gehe oder wo wir jetzt in den Alpen waren und so, ähm, ja, ich brauche eigentlich eine Regenhose, die halt nicht nur auf dem Fahrrad funktioniert, sondern die muss ja im Alltag auch funktionieren. Also so eine, so eine möglichst universelle Hose. Naja, mit all diesen Anforderungen bin ich in ein Fachgeschäft gegangen. <lacht> und wie man dann so reingeht. Welches denn? Kann ich jetzt hier nicht, das sage ich jetzt hier nicht. Also, Warum nicht? Hier in Hannover oder Ja, in Hannover. Ja, sag doch ruhig. Ja, bei Blue Sky.
0: Ja. Wieso denn nicht? Wir sagen immer, wo wir hingehen.
1: Gut, und was viele Grüße an Blue Sky. <lacht> wir sagen immer, die
0: Marken, die wir kaufen, wo wir hingehen, ist doch gut.
1: <lacht> okay, okay, ich dachte, das wäre jetzt wegen, ich wollte jetzt keine Schleichwerbung machen und so, aber ich bin da hingegangen, Hannoveraner Fachgeschäft und dann muss man ja auch mal sagen, wie schön, wenn man reinkommt und äh, sagt, hier, ich habe genau die, 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 zack, 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 das sind meine Anforderungen, so lieben wir das ja auch. Also wenn bei uns einer in eine Beratung reinkommt und sagt, ich, ich will auf Schotter fahren, Asphalt fahren und dann will ich auch noch Berge fahren und im Regen und dieses und welchen Reifen empfiehlt. So holst du dann ein Rad aus dem Regal. Oder ich sage <lacht> zumindest, welcher, welcher Reifen der beste ist. Ne? Ja. Und dann habe ich jetzt am Ende des Tages eine aus dem, aus dem Wanderbereich Hose äh, genommen von Berghaus. Ich habe sie hier jetzt als, als Link mal drin. Ich glaube, ich habe von denen die Radhose
0: auch im Autoladen mal gekauft. Oder
1: ja, Art. und der Nachteil, der jetzt natürlich dadurch, dass du keine Radhose hast, ist, du musst natürlich jetzt schon aufpassen, dass du den rechten Unterschenkel, ja, früher hat man das immer Radklammer genannt, ne, äh, dass du den wirklich ein bisschen zusammenbindest mit, ich habe da jetzt so einen ganz normalen reflektier, so reflektierendes ja, also, Band, ja, ja. damit es halt nicht in die Kette kommt. Ansonsten ist die Hose der Knaller. Hm. Ne? Also Gore-Tex und äh, hat jetzt... Knapp ja, 160
0: Euro. Halt, wichtig ist schon Gore-Tex-Material wegen der Atmungsaktivität. Also bei einer Radhose, Regen, Regenhose ist halt auch das Ding, hier habe ich jetzt gesehen, 160 Euro roundabout. Ähm, das muss man wahrscheinlich auch immer ausgeben, wenn ne? du so eine Plastikhose anziehst oder sonst wieder, da tust du dir keinen Gefallen mit. Ah, ich habe jetzt noch, noch so eine günstige
1: Decathlon-Hose. Ähm, das mit dem Schwitzen, mhm, aber viel schlimmer ist auch, die ist auch nicht so vom Packmaß optimal und wie gesagt, ohne durchgehenden Reiß, durchgehende Reißverschlüsse von unten nach oben und die wasserdicht. Das ist auch klar, dass die Hose nicht 50 Euro kosten kann. Ich bin mir gar nicht sicher, ich habe so eine, wo ich die auch über die Schuhe rüberkriege, aber ich weiß, nicht, wie muss ich mal testen,
0: ob ich die über die Radschuhe rüberkriege.
1: Ja, aber dann sitzt sie natürlich ziemlich gut zum Radfahren, aber ist zum Gehen und Wandern natürlich ein bisschen blöd. Ich mache es ja so, mein, mein Tipp ist ja,
0: sind ja immer noch die Gamaschen, damit die Füße nicht mit Wasser also wenn du keine Regenhose trägst, ne, Du trägst eine normale Hose und die gibt es ja, die Winterhosen sind ja meistens zumindest wasserabweisend.
1: Ja, die haben meistens so ein Softshell-Material. Du kannst
0: mit einer hautengen Regenhose, die so ein bisschen wasserabweisend ist, kommst du eigentlich auch immer ganz gut. Klar, das einzige Problem, was du hast, ist, dass dir das Wasser in die Füße läuft. Und in dafür die Schuhe ich läuft. in die Schuhe läuft. <lacht> genau. In die Füße. Und die, da, da die Füße bin ich jetzt. Tatsächlich, da bin ich jetzt, wenn, wenn ihr Video seht, vielleicht sieht man das auch irgendwo da bin. Oder ich glaube, es gibt sogar hier ein Foto, wo mein dreckiges Rad und meine Gamaschen zu sehen sind. Habe ich halt so wasserdichte Gamaschen über den Fuß und damit halte ich tatsächlich. Waren jetzt am Wochenende trotz des zum Teil relativ starken Regens, Füße waren trocken. Also, das ist der Tipp, wenn man keine Regenhose tragen will, einfach diese Gamaschen drüber ziehen. So ein Ding, was mir irgendeiner mal erzählt hat, wo ich sonst gar nicht drauf gekommen wäre, zu sagen: Ja, ich nehme so, das ist ja auch für Wanderer gedacht. War bestimmt auch mal ein Pick. Ja, ich glaube, ich habe das hier mal erzählt. Ich versuche die nochmal zu verlinken, die ich habe, weil die sind extrem kleines Packmaß, sehr sehr dünn. Da geht es nur darum, dass das Wasser abgehalten wird. Gut. Und der Dreck am Ende auch ein bisschen. So ist es nicht, wenn du dann nochmal ins Auto steigst und nimmst die Gamaschen ab und hast nicht diesen ganzen Schmodder an den Schienbeinen. Ist auch nicht doof. Nee, cool.
1: Jetzt okay. gibt es mein, 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 auch ist auch ein Pick. Aber den muss ich loswerden und ich glaube, dass äh, manchmal sind so Sachen, die gar nichts mit Fahrrad zu tun haben, aber die trotzdem interessant
0: waren. Da ja, haben sich viele bedankt hier beim, beim ganz, ganz viele, die kamen wegen der PIX-Sendung vom Dezember. Die kamen auf mich zu geil mit dem Löwenanteil, habe ich Ach gar so. nicht gewusst. Da waren zwei, drei unabhängig voneinander, die sich bei mir bedankt haben, dass sie jetzt auch Löwenanteil bestanden. Also
1: haben. guck mal, hier, das habe ich <lacht> ganz vergessen. Das, dem ja, das kann mal.
0: man machen mal ganz am Ende
1: Machen wir am Ende. Okay, wir haben so viele schöne Sachen von euch gekriegt. Ja, also, die können wir
0: äh, am Ende nochmal alle.
1: Also, ähm, ist mir, ist mir, da war ich, äh, kurzfristig hatte ich richtig Puls und dann habe ich aber mein Pick ist dann, wie ich das beseitigt habe, mit welcher Lösung. Ähm, habe einen Fernseher den, äh, von Samsung, wo ich die Meldung bekommen habe, äh, über Satellitenreceiver, äh, also über Satellitenempfang, der hat ja einen integrierten Empfänger. Uh, zum du Beispiel hast noch echtes Fernsehen zu Hause. Tagesschau, Jetzt hör auf, mich zu dissen <lacht> Nervt. Also ich ja. bin doch, ich bin doch alt. Du bist modern und jung und ich bin alt und, und, ja, ja. und gucke tatsächlich ab und zu mal Fernsehen. Tatsächlich. Ja. Uh, aber auch gerne Mediathek hat sich, also ja, ja, ich, ja. der Mediathekanteil ja, ist, ist sicherlich so. bei 90 Prozent. Ja, ja, klar. Ne? Also wie bei vielen anderen auch. Und dann gab es eine Meldung, also äh, tatsächlich gibt es das dann manchmal, der Sender ist gar nicht mehr verfügbar. Also Tagesschau 24 ist so ein Ding, wo man mal ab und zu mal reinscrollt, ne? weil ich auch Tagesschau gar nicht manchmal zeitaktuell sehe. Hat sich die sehe.
0: Frequenz verändert, oder wie?
1: Genau, so heißt das, glaube ich. Frequenz hat sich verändert und dann gab es doch die Darts-Weltmeisterschaft. Liebe jungen Zuhörer, und Zuhörerinnen. Ja,
0: Frequenz ist das, was wir früher mal hatten, wenn wir Sachen empfangen haben. <lacht> so UKW. Und ja, ja, macht dich Satellite. nur noch weiter lustig über mich. Ja, hau,
1: nur drauf, hau nur drauf. Und dann weiß ich nicht, ob du das mitbekommen hast, es gab die Darts-WM, wo der eine Deutsche ziemlich weit gekommen ja, ja. ist. Zumindest haben Leute darüber geredet und Zeitungen und, und, und so. Und das war dann bei Sport 1. Ne? Und äh, dann... Weil sich, ich weiß genau, wie es kam. Tagesschau 24 hat einen neuen Senderplatz gekriegt, machen sie einen neuen Sendersuchlauf. Okay? Dann hat sich in dem Moment mein garmin Fern... äh, mein Garmin. Ich Idiot. <lacht> ich Idiot. Jetzt hast du mich so verwirrt. Ja, aber das ist ja ein Freundschaftsversprecher. Das ist schön.
0: Weil das hätte bei Garmin auch, du machst ein Update und alles ist kaputt. Wahrscheinlich. Aber 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 aber,
1: <lacht> aber tatsächlich hatten wir das doch mal auf La Palma, ja, ja, ja. ne? Du willst losfahren, machst ein Garmin-Update, alles ist kaputt. Und du weißt jetzt schon, was passiert ist, ne? Ja, ja, alles ist kaputt wahrscheinlich. Du kannst es dir ja denken, ne? Ja,
0: zumindest durcheinander gewürfelt.
1: Also, der Samsung-Fernseher macht ein Software-Update, Firmware-Update. Okay, läuft ja nur eine Viertelstunde. Okay, Mist, ich wollte doch nur Darts gucken. Ja, ja. Thema Live, das wollte ich wirklich live gucken, Ja, ne? ja. So. Also da wollte ich jetzt wirklich live sehen, wie, wie so. Und dann machst du einen Sendersuchlauf, alles, alles im Arsch. Findet irgendwie nur Bruchteile der ganzen Sachen, wo du denkst, was ist denn jetzt kaputt an der ganzen Sache? Also, ja, und dann gehst du ja, in, also ich hatte schon die Panik, sage ich, jetzt hast du einen Fernseher mit integriertem Satellitenempfang, jetzt musst du dir irgendwo, weil dieser Fernseher mit dem Software-Update, genau wie bei Garmin, eigentlich ein tolles Beispiel, was du gesagt hast, Ingo, das kann man ja meistens nicht rückgängig machen. Hast du erstmal das neue Firmware-Update draus, spiel mal das alte wieder drauf? Ja, ja. Oh, war ich sauer. War ich richtig nölig, findet ihr die ganzen Programme nicht? Und mein Pick ist dann eine Lösung. Falls ihr jemals so oldschool drauf seid wie denn und in diese Falle tappt, liebe Firma Samsung oder User davon, oder dieses Problem habt? Es gibt einen Dienst, äh, den habe ich dann genutzt, heißt sender-liste.de. Also vielen Dank an diese Person oder die Leute, die diese Webseite betreiben. Da kann man einen USB-Stick vorprogrammiert runterladen. Fand ich ja grandios. Da kannst du dann sein sagen, ich wohne in Niedersachsen, lad mal alle Sender mit all den Frequenzen auf diesen USB-Stick drauf und äh, dann nimmst du den USB-Stick mit zum Fernseher der Fernseher hat auch einen USB-Anschluss. Steckst das rein und jetzt kommt der Trick. Gott sei Dank ist diese Funktion nach dem Firmware-Update noch da. Du machst gar keine Sendersuchlauf, weil der ist ja sowieso komplett in die Grütze gegangen. Mhm. Sondern sagst: Importiere meine Senderliste jetzt von dem USB-Stick. Krass! Also welcher Aufwand, das ist in dem richtigen, wie nennt man denn das, in diesem richtigen Dateiformat zur Verfügung zu stellen. Du, es war in drei Minuten erledigt. Senderliste. USB-Stick reinstecken. Ich wohne in Niedersachsen, weil du ja regionale. Aber
0: die Reihenfolge kannst du nicht bestimmen. Das macht er denn Das
1: kannst nicht. du dann am Fernseher ja wieder machen.
0: Aber da hat ja keiner Lust drauf. Das machst du auch nicht. Oder bist du jetzt noch so einer, der sich das so hinsortiert, dass alles passt? Ein bisschen. <lacht> der Ingo, Meine Oma hatte früher doch, auf du der hast Rückseite immer auch, von der Fernbedienung Ich finde das wirklich nicht okay, Ingo. Hatte sie sich das aufgeschrieben, was wo war? Ja,
1: okay, okay.
0: Jetzt okay. du...
1: Du stellst mich als total altpacken und dämlich da.
0: Nee, nee, nee. Aber tatsächlich. Ähm, Aber ich wollte tatsächlich, ja, ja, meine, wollte ich da live gucken. Meine Eltern sind in so eine neue Wohnung gezogen. Da kriegst du gar kein Internet mehr abseits des. Äh, da kriegst du gar keinen Fernseher mehr abseits des Internets. Verstehe ich. Da kommt kein Kabelfernsehen an. Da gibt es keine Satellitenschüssel. Du kannst nur äh, Telekom machen. Jetzt sind die nicht Magenta so. Magenta ist das Ja, doch Magenta, genau. Jetzt sind die nicht so die technik, technikaffinsten. Und ich richte dann sowas ein. Aber die haben auch kein Smartphone, die haben so ein Telefon mit mit Nummern und die haben auch noch nie einen Computer bedient. Aber Jetzt, das müssen, ist dann die, eng. jetzt müssen die, muss ich denen, habe ich. Einzige Chance, also der Samsung Fernseher kann Magenta TV. Ach, ab der, Werk. da gibt es eine app ab Werk.
1: Bloß kein Fernwerk. Aber ab nicht machen. bedienbar.
0: Ach so. Zumindest nicht für Leute, die noch nie Soft und Menüs gedrückt haben, nicht bedienbar. Das einzige war jetzt so eine Magenta-Box, die ich angeschlossen habe, die zu 90 Prozent. Zu, zu 99 Prozent so funktioniert, sie können diese Magenta-Fernbedienung nehmen und können hoch- und runter schalten und das war's. Ne? Das ist ja das Wichtige. Sie wollen ja vielleicht eine 1 drücken. Und, also überhaupt, als da, genau, da sind auch Nummern drauf. Die einzige Fernbedienung, die es noch gibt mit Nummern, die Samsung-Fernbedienung hat gar keine Nummern. Ja, mehr.
1: oder guck dir so eine Fernbedienung von Apple, die an? Meine Eltern,
0: die Nummern brauchen ja. und die sind jetzt auch schon so ummerig om und operig, wie das halt so ist.
1: Oh, und
0: dann, dann, und alle. Zwei, Mo zwei Monate rufen die an, das Fernsehen geht nicht mehr. Lockt sich dieses Telekom-Ding aus. Dann muss ich per Ferndiagnose die irgendwie dahin unter Einstellungen nochmal Geräteeinstellungen nochmal locken. Also du drücken. musst hinfahren? Nee, das kriege ich jetzt zum Glück telefonisch hin. Okay. Die sind leider, die haben auch, ich habe denen mal ein iPad hingelegt, die haben auch nicht die Chance, also mit ist also auf dem Nähkästchen plaudern, aber. Einmal per FaceTime haben wir dann das Telefon, habe ich dann gegoogelt, wie es geht, und mm. dann per FaceTime, aber dann, da ist schon das Problem, die Kamera so zu halten, dass auch der Fernsehdisplay zu sehen ist. Also das ist wirklich für, für, für Leute, die es wirklich easy und live-Fernsehen gucken wollen, war das mit dem Kabelfernsehen und die Eins drücken schon gar nicht so doof.
1: Ja. Also das Ende vom Lied ist tatsächlich eher der 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 Rundumschlag, den du gesagt hast, als Parallele zu vielen anderen Hightech-Geräten. Also nehmen wir jetzt mal den Garmin oder wegen den Wahoo oder Kahu ja. oder was auch immer. Aber aber das ist ein sehr gutes Beispiel. Oder eben auch auch äh, alle möglichen technischen Geräte, die ein Firmware-Update bekommen können. Das kann alles Mögliche sein. Selbst das Auto kann es sein. Ähm, dass wir natürlich davon 100% abhängig sind, dass diese neue Firmware auch fehlerfrei, bugfrei läuft und wenn die dann nicht bugfrei läuft, dann kannst du hoffen, dass die nächste kommt, aber im, ganz oft kommst du nicht mehr in den älteren Modus rein.
0: Jedenfalls wäre das dann wieder ein Besuch bei den Eltern wert, wenn da die Magenta-Box explodiert, <lacht> weil irgendeine Firmware Mist dann stehe ich oder wir haben eine neue Benutzeroberfläche für euch. Das wäre ja schon der Super-GAU.
1: Weil man ist gerade als ältere Herrschaft Ich bin Herrschaft ja froh, dass sie gewöhnt. oben
0: verstehen, alles, was unterstrichen ist, haben sie gerade ausgewählt. Und, wenn sie Und da unten sieht
1: man dann, was es gerade gibt. Mhm. Ah. In jedem Fall war ich froh, dass es solche tollen Webseiten gibt, die es einem ganz einfach gemacht haben. Aber ja. deswegen ist es so, ich weiß nicht, ob es ein Pick ist, aber ich war erstmal sauer auf... Naja, kann, also jetzt ist ja alles wieder gut. Ja, aber, ja. aber dass du natürlich sagst, pass auf, jetzt mache ich einfach mal ein Firmware-Update auf dem Fernseher und dann ist tote Hose, das kann's eigentlich, eigentlich kann es das ja auch nicht sein. Jetzt will ich aber nicht einen Shitstorm für Samsung verursachen. Ja, das kriegen die anderen genauso gut hin. <lacht> ja, das glaube ich auch, ne? Also, ja. Gut, gut du hast einen sehr langen Pick, ich bin mal gespannt.
0: Ja, so lang ist das gar nicht. Ich habe mir nur ein paar Stichpunkte, weil ähm, ich picke eigentlich die YouTube-Videos von Vera Birkenbiel. Ich weiß nicht, ob ich die hier schon mal im Podcast erwähnt ah, habe. Die habe ich da schon mal ja, ja.
1: erwähnt. Ich habe auch ein paar gesehen
0: von dir. Und die kann man sich auch immer noch mal ein zweites Mal… ist leider mal verstorben, ne? Ja, schon lange her. Also das ist eine, ist eine Forscherung, die viel Gehirnforschung betrieben hat, hat da wissenschaftlich dran gearbeitet, hat viele Bücher gelesen hat und die hat sich dann auch mal so zwei Monate, sperrt die sich ein, drei Monate, in, in ihr Büro und recherchiert und baut dann Vorträge, die extrem gut strukturiert sind wo es wirklich viel Gehirnschmalz in, in so einem kleinen Vortrag drin ist. Also ich habe jetzt so ein heute picke ich so ein 10-Minuten-Schnipsel, 10 15-Minuten-Schnipsel, aber normalerweise sind das zwei Stunden und du musst die eigentlich dreimal geguckt haben, weil du immer wieder was Neues wieder oder das oder nach einem halben Jahr alles wieder vergessen hast. Sehr empfehlenswert, da könnt ihr mal nach googeln, es sind immer die Sachen Männer und Frauen.
1: Ja, wie machen Frauen den Kühlschrank auf und wie genau, Männer? Genau, ja, also da, da
0: einfach Vera Birkenbild Männer und Frauen, das ist aber nicht mein Pick. Und auch das Thema Humor hat sie mal ganz schön auseinandergefriert. Also sie ist auch ganz lustig, sie, sie wirkt ein bisschen burschikos und sonst wie. Man muss sie auch, also sie ist speziell, aber das ist auch gut so. Und ähm, jetzt zum neuen Jahr, gerade wo es darum geht, gute Vorsätze zu haben. Und zwar gibt es ein äh, YouTube-Schnipsel von 15 Minuten ungefähr, den ich euch jetzt unten verlinke. Da geht es eigentlich um Geld. Warum, wie man sein Ziel beruflich erreicht und sonst wie sie steht, glaube ich, vor so einer Audience, die dann selber Führungskräfte sind oder ähnliches und erzählt da so ein bisschen, was darum, ja, ihr... ihr Aber ihr ist wollt, ein YouTube-Video. Genau. Ihr wollt, ihr, wollt, äh, ihr wollt erfolgreich sein, ihr wollt mehr Geld verdienen und warum kriegt ihr das nicht hin und so weiter. Ne? Und ähm, dann geht es im, im Speziellen darum, wie man Ziele definiert, um die auch zu erreichen. No, und dann sagt sie halt ganz klar, also Geld ist ja ein ganz, ganz großes Problem in Deutschland, dass alle ja so ein Antireichtumsprogramm im Kopf haben. Oh, da kommt jetzt einer in Porsche, das ist ja ein Unsympath. Ne? So, ne? so nach dem Motto. Also du willst selber erfolgreich sein und Geld verdienen, aber wenn du dann so jemanden siehst, sagst du, was sind das für ein Protzer? Ne? Also so, so ein typisches deutsches Ding, was es in Amerika ja so nicht gibt. Da weniger du, zumindest. Weniger zumindest. Ne? Aber das, damit geht das Ganze so los. Und warum, ich das jetzt hier warum das jetzt hier aufpoppt, als ich das gesehen habe, kannte ich natürlich viel, viele des Inhalts auch schon. Da ging es dann auch um das Thema, ja, Ziele erreichen, abnehmen und so weiter. wie habe ich gesagt, ach Mensch, das ist ja eigentlich eine ganz coole Sache, um das jetzt mal Bei das mal im Januar mal äh, <lacht> zu erzählen. Ne? Und ähm, witzigerweise geht es hier um zwei Dinge. Einmal um Anweisungen, die man sich selber geben muss oder um Ziele, die man sich selber definiert. Und das Schöne, und deswegen versuche ich das jetzt hier zumindest, ich kann es nicht so gut und vor allem nicht so lustig machen wie Sie, ähm, aber dass man sich, im, dass man oft den Misserfolg schon durch durch das ins Gehirn reinprogrammiert, wie man sich das Ganze vorstellt oder eben wie man ein Ziel definiert. Und da geht es zum Beispiel um das Wort wollen. Ich möchte oder ich will gerne abnehmen. Und dann sagt sie, ist ganz lustig eigentlich. Ja, dann sagt sie, also sie macht das richtig lustig. und sagt ja, ja, was wenn wenn ich abnehmen will, ist ja mein Ziel, dass ich abnehmen will. Das heißt, ich nehme ab, ich nehme ab, bis ich nicht mehr da bin. Oder ich nehme zwischendurch wieder zu und nehme wieder ab. Aber das zieht das ins Gehirn aber eingepflanzt. Aber dann musst du ja
1: sagen, ich will 10 Kilo abnehmen.
0: Ja, ist dann der nächste Punkt, wo man sagt, das könnte ja der bessere Weg sein, dass man sagt, ich möchte 65 Kilo wiegen oder ich möchte 10 Kilogramm abnehmen oder was auch immer. Ja, ich höre erstmal zu. Ähm, aber der Witz ist, und das ist natürlich witzig, aber das, dass das im Gehirn so eingepflanzt ist, ja, dieses Wollen, Wollen, Wollen ist unendlich. Schon mal. Ne? Das ist ja gar kein. Ne? Jetzt denkt man, na gut, jetzt nehme ich den, nehme ich, äh, äh, macht es ja auch ganz lustig. Ja, ist, ist ja, was du sagst. Ich will 62 Kilogramm wiegen. Hat das habe ich nie gesagt. Nein, das, das ja hat utopisch. sie jetzt für sich gesagt. Okay. Also ihr Beispiel war, ich möchte 62 <lacht> Kilogramm wiegen. Das wäre ja dann der richtige Weg. Und da sagt sie, ja, könnte man denken. Aber. <lacht> <lacht> ist auch, nach ihrer Auffassung, da gibt es auch verschiedene Auffassungen, ist selbst das zum Scheitern verurteilt, weil man könnte, es ist ja wieder so, ja, ich kann ja erfolgreich wollen den ganzen Tag, ich will halt, 62 Kilo, ist ja nicht so, ähm, genauso wie, wie ich will aufhören mit rauchen, Es gibt so ein Mark Twain Zitat, ja, ist ja super einfach aufhören zu rauchen, habe ich schon 20 Mal gemacht ich habe
1: auch wieder angefangen. <lacht> ja. Ja, es hat eine Sekunde, es hat Sekunde. Ja, witzig, jetzt hast du mich erwischt. Ja, ja aber ja, so, ja. sie kann das noch viel besser.
0: Und äh, ihre Lösung ist, diesen Konjunktiv rausnehmen, dieses Wollen, Möchten rausnehmen, sondern in der Gegenwart formulieren. Oder vielleicht sogar in der Vergangenheit, wenn man sich, wenn man da, das ist aber, das erklärt sie noch, aber es geht hauptsächlich in der Gegenseite, ich wiege 62 Kilogramm, das aber muss sie, das Ziel aber sein. Aber sie wiegt
1: ja nicht 62 Kilogramm. Ja, aber das muss
0: das Ziel sein. So musst du es dir im Kopf festschreiben, ich wiege 62 Kilogramm, wie komme ich dahin?
1: Okay. Naja. So muss
0: da hin? Okay. So muss da, also das ist der eine Punkt. Was aber noch viel interessanter ist, sind, sind diese typischen negativen Anweisungen, die wir in Deutschland machen oder, oder so. Und jetzt sagt sie, sich selber ein Ziel zu setzen, ist ja eine Anweisung an sich selber. Das heißt, ich delegiere, dass ich 62 Kilogramm wiege. Ne? Zu, zu wiegen habe, wie auch immer. Das heißt, ähm, das ist ja eine Anweisung an mich selber, dass ich sage, okay, ich befehle dir jetzt, dass du jetzt irgendwann mal diese 62 Kilogramm wiegst. Ähm, und dann gibt es ja diese Sache, ja, ich, ich äh, möchte keine Schokolade mehr essen. Und das ist ein richtiges Beispiel. Wenn, wenn Sie Ihr Beispiel ist, ich, ich gebe Ihnen jetzt da draußen die Aufgabe, 14 Sekunden lang nicht an weiße Mäuse zu
1: denken. Ja gut, das ist ja klar, dass das nicht funktioniert. Du denkst dann 14 Sekunden lang an weiße Mäuse. Ja. Also, das woran, ist ja. Aber das ist kein Trick.
0: Aber woran denkst du denn, wenn du jeden Tag dir sagst, ich möchte nicht, ich möchte heute keine Schokolade essen?
1: Naja, dann gehst du im Supermarkt ständig durch den Sack, ich will ja keine Schokolade essen. Das
0: erste Wort, also wenn du wirklich so bist, dass, oder Nutella oder was auch immer, du hast Schokolade im Gehirn drin. Weil du ja sagst, ich esse heute keine Schokolade. Hm. Ist wahrscheinlich jetzt in, in, in deinem. Weiß ich nicht. Da gibt es, hat es noch so Beispiel, ja, Rasen nicht betreten. Das funktioniert einmal. Wenn der das nächste, die Woche drauf da lang geht, kennt er das Schild schon, hat aber vergessen, dass da dran steht, Rasen nicht betreten und läuft einfach drüber, weil er es vergessen hat, vielleicht. Also die Anweisung muss dann, äh, in, 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 muss man dann irgendwie anders formulieren. Da gibt es dann, gibt's dann auch Beispiele. Äh, ja, aber
1: dafür gibt ja Beispiele. keine Lösung. Also ich will dir jetzt nicht widersprechen, aber für, was willst du machen? Kannst ja nur einen Zaun machen.
0: Ja, ich habe ich habe hab vergessen, wie, wie also da, das ist eine Denksportaufgabe sich und das ja, will es ja auch gut. nicht zu sehr vorgreifen, damit okay. die Leute das Video vielleicht auch noch klicken, weil da muss man sich eine Formulierung überlegen. Bitte gehen Sie an diesem Weg entlang zum Beispiel. Also sie so. hat jetzt sie hat so, ein, sie, sie hat so einen Punkt ah. sie hat so einen Punkt gesagt. Bitte nicht wenn der Motor läuft bitte nicht diesen Knopf drücken. Und dann ist halt die Idee, das richtig zu formulieren, drücken Sie den Knopf nur dann, wenn der Motor nicht läuft. Ah ja, Umformulierung Beispiel. praktisch. Ja, oder die, die ganz klar, Beispiel ist ja diese Zettel in der Küche im Büro. Nicht dreckiges Geschirr ins äh, Waschbecken legen, ist immer do, nicht so gut, wie zu sagen, dreckiges Geschirr bitte in den Geschirrspüler. Hm. Also diese negativen Formulierungen, da sind wir Deutschen ja ganz groß drin, in Verbote auszusprechen. Und das ist ganz interessant, auch dann bei der eigenen Zieldefinition zu sagen, na ja, was ist ich? ich Können wir das Beispiel Cola nehmen? Ich möchte keine äh, Cola trinken. Ist, wenn du jeden Morgen aufhast und sagst, heute trinke ich keine Cola, hast du immer Cola. Und in dem Augenblick, wo du drüber nachdenkst, ist, also das hat sie so nicht gesagt, aber ist mir ja ganz klar, habe ich ja die Flasche vor Augen. Ich habe vielleicht das, den Geschmack auf der Lippe, weil ich über, weil ich das Wort Cola im Gehirn habe. Mhm. also wenn du sagst keine Cola, musst du eigentlich Alternativen finden und sagen, ja, ich trinke nur Wasser. Ich trinke heute nur Wasser, Tee und Kaffee. Und schon hast du die, das andere ausgeklammert. Also das ist hoch. Es ist, ich finde es interessant. Guckt euch das Video an. Also vielleicht, ich glaube, dass der für den einen oder anderen das ein Augenöffner sein könnte. Ich selber sehe mich da gar nicht so, weil ich ja sowieso schon diszipliniert genug bin. Aber für Leute, die vielleicht wirklich sagen, ich will abnehmen, die dann das Ziel anders definieren. Und dann werden dir natürlich auch andere Videos vorgeschlagen. Ich habe ein interessantes Video, das finde ich leider, den Link nicht. Der hat auch gesagt Jetzt hat man vielleicht ein Ziel abzunehmen oder fit zu werden und sonst wie und setzt sich, was ist ich, so ein, ich laufe im, im Sommer, mache ich den einen Triathlon mit. Dass das ganz schwierig ist, sich auf so ein Ziel vorzubereiten und also das kriegt man vielleicht noch hin, aber danach fällt man ja wieder runter und hat wieder diesen Jojo-Effekt, weil man sagt, okay, jetzt habe ich das Ziel erreicht und er meinte, dass der, der sagt zum Beispiel auch, dass Ziele viel, viel länger angelegt sein müssen. So nach dem Motto, ich möchte mit 65 immer noch, äh, äh, schlank, sportlich und fit und, und 100 Kilometer im Deister fahren können. Dass das viel bessere Ziele sind, die Jahre voraus zu planen, als jetzt nur für eine Saison zu sagen, ich mache jetzt für den Sommer die Bikini-Figur und was ist danach? Dann habe ich aber, danach, esse ich wieder und sehe aus
1: wie vorher, in Anführungsstrichen. Aber, aber diesen Wunsch hast du hier auch schon mal öffentlich im, im Podcast gesagt. und, und habe ich nicht wiedererkannt. Und, ja, und, ja. und, und weißt noch, dass du gesagt hast, du warst bei einer RTF und da also, da hat alles mal mit angefangen. Da, da war jemand, der, der, also in Anführungsstrichen, ich weiß, die, du hast, glaube ich, gesagt, wahrscheinlich so um die 80 und der ist mit dir bei der RTF Rad gefahren und dass du gesagt hast, das will ich auch. Genau. Also hast du hier auch mal, also ich greife ich, da. ich, ich, ich tease hier nicht irgendwas, was geheim ist. Du ich. hast das schon mal selber so das gesagt. Das kann sein.
0: Also das ist ja genau, deswegen ist das für mich nichts Neues. Ich habe das irgendwann mal automatisch so gemacht, dass ich irgendwann gesagt habe, so schön wie das ist, dass ich hier so einen Wettkampf vielleicht auch mal einen raushauen kann. Oder mich freue, eine bestimmte Zeit oder meine persönliche Bestzeit zu laufen. Aber das ist alles nichts dagegen, dass ich irgendwann mal mit Radsport angefangen habe, so ein bisschen. Und bei der ersten RTF habe ich gesagt, ja, krass, die fahren mit 80 hier. Und ich als junger Typ, das damals natürlich auch noch Anfänger, heute würde ich wahrscheinlich schneller fahren. Aber ich als junger Typ bin froh, dass ich mit dem mithalten kann. Und fand das so geil und das ist immer noch in meinem Kopf drin. Das heißt, es so sind so ein paar Dinge, die man vielleicht automatisch auch schon so, so, so gemacht hat. Ne? Also es ist... Ist hochinteressant. Also wirklich diese negativen Anweisungen sich nicht zu geben. Wenn ich jetzt wirklich sage, ich muss das und das gemacht haben oder ich möchte wirklich irgendwas nicht machen, dass man das nicht so formuliert für seinen <lacht> Kopf. Also dass das Gehirn da so das Unterbewusstsein. Ist jetzt aber
1: ja. mal, ein, ist jetzt aber mal ein kürzerer Vortrag. Von das sind jetzt 15 Minuten. Weil das, das, Ich, ich kenne ja auch ein paar Vorträge von dir. Ja, das ja,
0: sind ganz viele zwei Stunden lang und so genau. weiter. Die musst du in Etappen auch gucken, irgendwie so richtig. So aber, Podcast. Aber da gibt es jetzt irgendwie so einen Kanal, der hat so diese kleinen Schnipsel und die werden einem irgendwie, wenn, halt, wenn ihr das eine guckt, wird euch auch noch was anderes vorgeschlagen und die sind alle irgendwie ganz sehenswert eigentlich das ist auf jeden Fall jetzt mal so ein Ding, weil ich jetzt ja weiß, dass da der ein oder andere jetzt mal keinen Alkohol trinkt im Januar oder vielleicht <lacht> ja, für den Januar passt schon. oder vegetarisch nur isst oder sonst wie. <lacht> vielleicht gibt es da den einen oder anderen, der da noch eine Hilfe findet, weil es ist, ist, ist am Ende es ist es ja vieles Kopfsache. Und das ist sicherlich übertragbar auch in was weiß ich, wenn man ein langes Rennen fährt oder so ein mehrtägiges Gravel-Event oder was weiß ich, dein 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 Ziel, die die Tour die weit zu fahren? Ja, das. Äh da muss man ja auch überlegen, also wie man das mental… Na,
1: ja, das, 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 belast, das ähm, war eigentlich nicht der Plan. Ne? Ja. Das belastet mich mental massiv. Also, nicht,
0: also wenn ich jetzt mal ehrlich bin, da haben wir jetzt nicht vorher drüber gesprochen, aber ich glaube, dass es jetzt allerhöchste Eisenbahn ist, da mit irgendwas anzufangen, sich auch vorzubereiten
1: oder nicht. Weil das ist ja kein Geschenk, glaube ich. Nee. Und es belastet mich auch wirklich massiv, dass was… was, was was mich, soll ich das sagen? Ja. ja, naja, das musst du wissen. <lacht> naja, also was belastet mich massiv, dass es nicht nächste Woche ist. Wenn es nächste Woche ist, wäre alles gut.
0: Okay, aber du bist doch jetzt gar nicht fit. Also jetzt naja, also, aktuell, voll, also Fitness,
1: jetzt Fitnessstand ist jetzt nicht das, was mir, das, was mir, was mir Sorgen macht. Mhm. Ähm, der macht mir eher Sorgen, ob ich die Strecke schaffe oder nicht straffe. Das kriege ich einigermaßen ausgeblendet, dass ich äh, im Kopf ist,
0: Aber du hast doch eigentlich da auch diesen Konjunktiv, wenn ich es nicht schaffe, ist es egal. Genau. Ja, also ihr fahrt los und guckt, wie weit ihr kommt. Genau. Was ja auch okay ist, wenn man das so, also du, ne, wenn jetzt einer sagt, es ambitioniert, dann muss er nach Birkenbier ja sagen, ich schaffe das.
1: Und deswegen ich. hatte ich so ein kleines bisschen gehört. Was mich am meisten ähm, äh, unsicher macht, ist tatsächlich, dass so viel noch schief gehen kann bis ich dann losfliege und nach Kanada reise, um diese, um, 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 ich sag mal, dass so viel schief gehen kann, bis ich denn mein Fahrrad aus dem Koffer auspacke. Aber die
0: Flüge sind gebucht?
1: Ich habe jetzt einen gebucht, den ich wieder stornieren kann, aber muss ich jetzt äh, sehen, der... Also du hältst dir noch ein Türchen offen? Ja, wollen wir mal so sagen, Flüge, die komplett frei umbuchbar sind, sind viel zu teuer. Und eigentlich also es kostet ein bisschen Geld. Das kostet ein bisschen Geld. Und das ist sehr ärgerlich, dass die Fluggesellschaften so unfair mit einem umgehen, wenn man, wenn man, also es ist ja eher so, dann lasse ich den Flug eben verfallen und buche einen anderen. Also so schlimm ist es halt mit den Flugpreisen. Ne? Du müsstest dich eigentlich ja komplett festnageln. Und das macht das komplette Festnageln, wann mein Rückflug sein soll. Das, das, das ist eher so das Thema, wo man sagt, ah, hättest du noch drei, vier Tage mehr? dann müsstest du die Strecke nicht abbrechen. Das ist so das, was so ein bisschen... Muss
0: man denn diesen Rückflug schon
1: buchen? Kann man den nicht buchen, wenn man angekommen ist? Nee, musst du nicht buchen. Du, kann, also du, du, buchst, du kannst ja auch einen One-Way-Flug buchen. Ja. Er ist viel teurer als ein One-Way-Und-Zurück. Dann kannst du auch einen, auch einen Rückflug buchen und den notfalls einfach verfallen lassen. Und umgekehrt kannst du es genauso machen. Aber. Und das halt leider noch so viel... Ja, also man kann krank werden... Ähm, Na gut, das ist aber immer so. Ja, es ist ja. immer so, ne? Und wenn das jetzt nächste Woche wäre, wäre es glaube ich einfacher. Pack dein Fahrrad und es ist ja nächste Woche, geht's los.
0: Ja, aber ich sehe ja immer noch, dass ihr ja, glaube ich, ein bisschen fitten. Also ich, wenn ich jetzt an deiner Stelle, würde ich jetzt zumindest jeden Tag mal eine halbe Stunde auf die Rolle gehen und ein bisschen geht was nicht, tun. Geht
1: kann ich nicht, geht nicht. Also, also geht immer eigentlich. Ja, ich weiß, was immer. alles geht. <lacht> Warten wir mal ab, wie es sich so entwickelt und war ich auch zweimal hintereinander richtig krank? Ja. der Körper will, also bin froh jetzt hier auch Thema Vereinsausfahrt. Ne, Das waren 60 Kilometer mit 800 oder 700, 800 Höhenmeter. Das, da bin ich ja froh, dass ich das kann. Also es ist ja auch so, es ist ja nicht immer der denn, der einfach mal aus der Hose 200 Kilometer Gravel fahren kann. Den, den gibt es ja nicht 365 Tage, wo ich aufs Knöpfchen drücke und der kann das. Ja,
0: aber wenn jetzt die Tour die weit wäre, also zum Start der Tour die weit, musst du das ja wieder können. Das macht ja sonst gar keinen Spaß, da genau. ja jeden Tag durchzuquälen. Und ja, das ist ja auch nicht der Plan. geredet da anzukommen. Genau. Naja, und da, ja. Hast du denn da einen Plan, dass du sagst, okay. Nee, ich mache
1: keinen Trainingsplan.
0: Aber du wirst ja irgendwas im Kopf haben, wo du sagst, okay, das muss ich schon mal, ich muss schon mal trainieren. Naja, der Overnight. Also, du musst ja
1: die Idee haben, irgendwas zu machen. Genau, und ich fahre ja jedes Wochenende 50, 60 Kilometer, aber ich habe jetzt nicht vor, jedes Wochenende 200 Kilometer zu fahren. Okay. Das, also und, und das geht auch familiär gar nicht, Dann werde dann kriege ich die absolut rote Karte. Also man kann ja nicht jedes Wochenende irgendwie zehn Stunden Rad fahren. So, so funktioniert das Leben nicht, bei, bei mir zumindest nicht. Ja, und, und wenn
0: äh, du merkst, dass es dich doch
1: zu sehr belastet, dann fahre ich die halbe Strecke.
0: Und die Option zu sagen, okay, vielleicht nochmal ein Jahr
1: nach hinten schieben? oder. Ja, die gibt's, Option gibt es jetzt eigentlich wirklich auch nicht. Okay. Also Na, es ist fest, dass es machst. Und dann fährt man notfalls die halbe Strecke und sagt, dann muss ich das, die andere halbe Strecke dann irgendwann nochmal fahren. Also, ich weiß von vielen Leuten, die so ihre Wanderungen planen. Es gibt ja auch hier diesen, diese Wanderungen, wo man sagt, man wandert 3000 Kilometer. Das kann ja auch kaum einer in einem oder zwei Monaten machen. Dann machen die Leute das als Lebensplan. Och, wir ja, wandern ja. jetzt mal hier die ersten 300 ja, Kilometer. Ja, wie
0: auch immer man sich das baut, genau. genau. Aber
1: ich stehe ja unter, ich, ich, ich stehe ja nicht unter Ablieferungszwacken. Es ist ja mein ja. Urlaub. Ja. Oh, gut, ja, aber... Man macht sich halt schon so viele Sorgen und insbesondere, weil es halt noch in Anführungsstrichen jetzt noch so lange hin ist, denkst du ja auch immer, oh, was könnte da und hier und das noch und dann. Und da
0: müssen wir Frau Birkenbiel auch nochmal fragen, ob das so richtig ist, die ganze Zeit zu zweifeln. Wahrscheinlich ist das, ist das genau das Gegenteil, was man gehirnmäßig machen muss und sagen, man muss sich... Also nicht ja so, du, Genau, du bist ja so ein, eigentlich so ein Mentalgenie früher gewesen bei deinen Ironmans und wusstest genau, was du wie denken musst, wenn es geregnet hat. Scheint ja bei dir im Kopf auch immer die Sonne. Zumindest war es früher so.
1: Ja, das ist schon in Ordnung.
0: Das heißt, da müsste man mental sich die Sorgen machen, ist, glaube ich, gar nicht so zielführend.
1: Ja, nun ist, nun ist man nicht in jedem Bereich Profi. Ja, ja. Also... <lacht> Danke fürs Gespräch, Herr Kreisler. <lacht>
0: ja, naja. ja, ist ja, ist ja ganz interessant, muss man wahrscheinlich. Ich, ich, ich wäre ja auch so. Ein, ich bin, also ich bin ja momentan, es ist ja bei mir das absolute Gegenteil, ich habe null Lust irgendeinen Wettkampf. Aber trainierst in, wie verrückt. Ich trainiere gerne. Ich mache Wettkämpfe, die so absehbar sind. Ich habe so, 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 hab jetzt wieder so einen Lauf, wo ich mal, also so hier so einen Vereinslauf, so einen Laufpasslauf, wo ich einfach mitlaufe. Ich werde schneller, merke ich, aber ich habe nicht die Ambition oder mir ist es egal, wie schnell. Ich muss auch nicht da an der Kotzgrenze laufen und sonst wie. Also ich habe Spaß dran, dass, ich, dass, es, dass das Trainieren Spaß macht, schneller wird. Hab aber null Lust zu sagen, am 18. August ist der Allgold triathlon da machst du jetzt mit. Ja, ja. Das ist mir viel zu weil weit auch weg. Der,
1: weil auch aber guck mal, ich, ich kann das vielleicht nicht gut rüberbringen, weil der 18. August auch so weit weg ist. Du hast ja selbst mit den Erlebnis statt Ergebnisfahrten gesagt, ach, so eine, so eine Fahrt, wie Overnighter denn jetzt geplant hat, mit, mit, mit im Juni, das wäre jetzt ja auch zweckgebunden, wo ich sage, ist ja ein guter Test, habe ich mal zwei Tage, wo ich 120, 30 Kilometer fahre, das muss ich ja in Amerika auch fahren, <lacht> ehrlich gesagt ist es mir ja auch zu weit weg im Juni, aber wenn ich den Termin nicht da hinschreibe, dann machst du noch wahrscheinlich. Dann nicht, wird ja. auch nichts passieren. Na ja. ne? Also äh, tatsächlich ist Deswegen es ja,
0: Ich habe ja gesagt, meine Termine sind zwei Wochen vor, drei Wochen vorher ja. kann ich sie so ungefähr absehen, was ist so an dem Wochenende, wie bin für, ich drauf, wie ist das Wetter, was auch immer.
1: Für die Leute, die dem Verein beitreten, die dürfen sich ja ins gemachte Netze, äh, Nest, Nest setzen und sagen: Ach ja, der Dan hat jetzt einen Overnighter geplant wahrscheinlich ja, drei Tage wahrscheinlich,
0: vorher entscheiden, ob sie mitfahren.
1: Die können sich drei Minuten vorher entscheiden, ob ja. sie mitfahren wollen oder nicht. Und das ist ja auch genau richtig so. Es geht ja um nichts. Du hast ja nicht eine Anmeldegebühr von 170 Euro bezahlt wie beim Ironman. Du hast eine Jahres du hast einen Jahresbeitrag bezahlt und ob du Du kannst auch sagen, nee, heute rechnest ich fahre wieder nach Hause. Also ist ja nur schade für die Anfahrt.
0: Also ich bin da momentan, aber das ändert sich auch, das ist, ändert sich bei mir von Jahr zu Jahr. Es kann auch irgendwann sein, dass ich sage, ich muss in Ötztaler mal wieder mitmachen, melde mich da drei Jahre vorher an, dass ich da irgendwie mal in die Verlosung reinkomme. Aber es ist im Moment so, wo ich es auch schön finde zu sagen, naja, ja, mal, mal was lassen. passiert. Ne? Vielleicht, vielleicht Alp extrem. vielleicht schaffe ich es, gucke ich zwei Wochen vorher, ob ich mich da anmelde oder nicht. Und war da mit oder nicht zum Beispiel, das ist so ein Ding, was ich so grob im Hinterkopf habe, aber
1: festlegen würde ich mich jetzt nicht. Genau, und das ist natürlich, wenn du in dem Moment, wo du einen Flug buchst, musst du dich ja festlegen. Genau.
0: Ja, kann ich verstehen. Deswegen, für mich wäre das wahrscheinlich auch nichts. Da. Oder, oder die Nummer, die ich machen würde, wäre, aber das geht natürlich auch familiär und, und beruflich nicht. Ach, jetzt habe ich, bin ich so fit dieses Jahr, überlege ich mir im Juni, im Juli dahin zu fliegen. Aber das ist natürlich nehmen wir was, doch schon die mal, hat man natürlich. Nimm
1: doch einfach nur mal, du wirst. Du hast einen Schnupfen, wieder. du willst Freitag losfliegen, jetzt hast du einen Schnupfen und sagst, Mist, passt mir ja gar nicht, würde ich gerne nächsten Freitag machen. Brauchst du schon mal einen flexiblen Flug? Ja, ja. Eine flexible Arbeitgeber, der sagt, das ist auch okay, dann fliegst halt nächste Woche. Und ein flexibles familiäres Umfeld, der sagt, ja, ob du jetzt diese Woche fliegst oder nächste Woche und irgendwann sagt ja jemand, du, pass mal auf, du musst nach Hause kommen. Vielleicht Wir haben mit dir
0: lieber eine Tour, die weit durch Europa machen. Das ist einfacher. Kannst du mit dem Auto zum Start. Es gibt, glaube ich, auch. Na, <lacht> ja, zum
1: Auto zum Start, das ist dann Nordkap.
0: Das geht, ja. das geht. Ja, ja, sowas zum Beispiel. Das ist dann wieder einfacher. Auch nicht, nicht super easy, aber einfacher als nach Amerika zu fliegen. Da gebe ich dir recht.
1: Es ist jedenfalls, äh, jeder ist so in seinen Sachen gefangen, wo er mal ein bisschen.
0: <lacht> Gut. Ja. Naja, jetzt wir, sind wir ein bisschen abgeschwiffen hier. Aber mit wir wollten
1: hier noch die weit habe ich viel, als
0: Thema hier jetzt noch mit drin. Ja, um dann Gottes
1: Willen, um Gottes Willen. Zieldefinition. So. Naja. Dann haben
0: wir jetzt zum Abschluss Geschenke, die wir bekommen also haben, über, ich hab, für nur, die wir uns bedanken Also müssen. es
1: gab so viele, so viele, viele E-Mails und so viele Briefe tatsächlich auch und auch manchmal Sachen, die man äh, nach Hannover geschickt bekommt. Also ich habe hier Pick of the Year. Fliesenfischen, also hier das, was wir auf Englisch geschrieben haben, Tilehunting, da gehen wir jetzt nicht mehr drauf ein. Also vielen Dank für diese Fliese, die hier gebastelt wurde, Pick of the Year 2020. Ja, aber die Fliese
0: ist der Knaller. Ja, Weil Es, es, hat, geht ja, es, es geht haben sich
1: ja schon Leute sehr viel Gedanken gemacht. Also
0: es geht ja ums Tilehunting, Fliesen, wir nennen es ja immer Fliesenjagen, wenn wir da bei Strava unterwegs sind und hier hat einer eine schöne, echte Fliese. Drauf gemacht. Ja. Das ist tatsächlich ja der Pick des Jahres. Das ist ja das, was wirklich die größten Wellen geschlagen hat und so viele Leute, die ich kenne, die das machen.
1: Ja, ja, ja. Hier, äh, weil, weil viele, also es ist ja auch erstaunlich, wie, wie gut ein Leute kennen, die wissen, Ich hab, ich habe keine, hab keine Klingel am Rad, hier so einem. Eine Kuhglocke, die dann, wenn mit Magneten fixiert wird, so ein Produkt haben wir zwar auch bei uns im Shop,
0: aber. Ja, ja, das wusste er wahrscheinlich
1: nicht. Ist ja auch egal, aber allein, dass die Leute an einen denken und sagen: Hier, ich habe hier eine tolle Klingel für dich. Oder das ist
0: die Alpenhupe und wir haben im Shop die Swiss Trailbell. Und die funktioniert auch tatsächlich. Ja, die funktionieren. Die, die, so die, die haben so ein Magnet. Magnet, genau. Die klingelt. Dann nicht, wann ich nicht will und ich mach, wenn ich dann bergab genau. fahre, mache ich den Magnet auf und genau. dann so, ich so vor mich hin.
1: Genau, ich halte das jetzt hier an meinem Mikrofon, so klimmelt dann nichts, mache ich den Magnet weg. Naja, Klingel richtig Spiel. cool. Uh, und was ich auch ganz witzig war, hier haben wir eine Postkarte bekommen, auch sehr schön uh, von Christoph. Uh, tatsächlich eine Postkarte, Thema Oldschool. Jetzt Hallo über mich ein bisschen lustig machen, dass ich noch normales Fernsehen gucke, finde ich auch. Das nehme ich dir auch nicht übel. Aber das ist auch so. War auch nicht böse gemeint. Ich es verstanden. Du willst dich <lacht> gerne lustig machen. Und von Christoph eine Postkarte gedruckt hier und auch wirklich schönartig frankiert. Uh, wie man das so macht, oldschool-mäßig, aber die Postkarte zeigt einen Univega-Rahmen und aus den 90er Jahren. Und der Univega-Rahmen hat so tiefer gezogene Kettenstreben. Ne? Und er wollte sagen, ja, nicht nur Open hat es erfunden, Univega äh, hat auch schon mal so einen, so einen Stahlnamen. Und äh, da merkt man schon, viele Leute... Hast du Leute... denn
0: noch die Namen von der Alpenhupe und von der Ach, das Ach, hab ich, ich
1: habe jetzt nur die Geschenke mitgenommen, tut mir leid. Also ich Sind die jetzt nicht... nicht auf den Zettel da mit drauf? Oh, ich habe hier so viele Zettel, die kann ich gar nicht mehr alles zusortieren jetzt hier. Die freuen sich doch, wenn man da denn den... Ja. Ah, hier ist von Steffen was gekommen, aber ich kann jetzt nur die Vornamen sagen. Oh.
0: Naja, auf jeden Fall vielen, vielen Dank, wir haben uns sehr gefreut, vor allem...
1: Stefan haben wir, Steffen haben wir. Also ich habe hier noch und viele Postkarten, die gekommen sind. Also ähm, ja, äh, vielen Dank, gebe ich in dem Fall zurück. Bring mich nicht so in Verlegenheit, dass ich jetzt nicht jedem alles <lacht> zugeordnet habe hier. Ähm, so, also man hat schon das Gefühl, dass wir so eine kleine Familie sind hier in der Podcastsache. In ja, also vielen Dank. Dass, äh wir verlinken die neue Seite Spenden, World Bicycle Relief, wo jetzt irgendwie 70, 80 Euro drauf sind. Genau. Da geht wieder frisch los.
0: Dann gucken wir mal, was der nächste Podcast so bringt. Genau. Und ähm, dann, dann guten Start Wochen. mit vielen genau. Vorsätzen. Euch alles Gute. Vielen Dank fürs Zuhören. Und gebt uns gerne ein bisschen Feedback, was, äh, was die ganzen Sachen angeht, die wir jetzt hier vereinsmäßig besprochen haben. Was ist eure so Ziele klar. für 2023 sind und so weiter. Na, ein
1: Ziel ist ja hier Erlebnis statt Ergebnis. Genau. Könnte ja ein Ziel sein. Ja. Tschüss.
0: Alles klar. Ciao.